0: Reinhard, du hast noch nicht begriffen, wie wichtig du bist. Du hast gerade erst begonnen, dein Fachgebiet zu erforschen. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Mit vereinten Kräften können wir diese Promotion beenden und der Universität Forschungsgelder und Publikationen wiedergeben.
1: Nein, Nein,
0: niemals werde ich das tun. Wenn du nur wüsstest welche Überlegenheit einem die Wissenschaft verleiht. Sie haben dir niemals erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist.
1: Sie haben mir genug erzählt. Sie haben mir gesagt, dass du ihn umgebracht hast. Nein, ich bin
0: dein Doktorvater.
1: Nein, nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Niemals.
0: Erforsche ich deine Gefühle. Du weißt, dass es weißt. Nein,
1: nein, nein.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, they kill. Them. If you base the design of planes on science, the they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. It is.
0: Methodisch inkorrekt, Folge 9, direkt vom Todesstern der Wissenschaft. Heute wieder mit dem Jedi-Meister, Nicolas vader Wörl, jetzt mit ganz normaler Stimme wieder und sein treuer Padawan, Reinhard skywalker Remfort. Hallo. Hallo. Dacht. Du klingst plötzlich wieder viel freundlicher. Ja, ich, ich habe mir gerade gedacht, ich könnte eigentlich die ganze Sendung ja. mit dieser coolen Stimme machen. Du, du könntest durchgehend in der Uni hier und mit so einem ja. Laptop, den du immer dabei hast.
1: Und dann Man so. könnte eigentlich
0: mal eine Vorlesung mit dieser Stimme machen, oder? Ja. Einfach mal so als Statement, ja. finde ich. Ja, wir sind wieder äh, in unserem äh, kombinierten Bürostudio und ich bin sehr froh, äh, denn äh, aufregende Tage liegen hinter uns. Wir hatten, äh, wie ich angekündigt habe, und deswegen sind wir ja auch einen Tag später dran als sonst, äh, wir hatten eine Begehung quasi für ein, äh, ein Forschungsprojekt, für ein relativ großes Forschungsprojekt, und das war anstrengend. Ja,
1: das heißt, hier sind halt ein paar Leute vorbeigekommen, haben viele Fragen gestellt, sich viele Sachen angeguckt und... Ich hatte also viel Angst. Du hattest viel Angst. <lacht> ich auch, weil mein Schicksal ist mit deinem ja irgendwie ja, ja.
0: verknüpft. <lacht> genau, aber es ist alles ganz gut gelaufen. Wir wurden ganz gut bewertet. Ähm, die, auf die endgültige Nachricht äh, wartet man dann jetzt äh, zunächst einmal wieder. Aber es ist erstmal soweit ähm, ganz gut gelaufen. Ähm, ja, in dem Zusammenhang müssen wir uns entschuldigen, wir haben uns etwas rar gemacht auf unserer WordPress-Seite, wir haben nicht mehr ganz so viel geantwortet auf Fragen oder kommentiert. oder kommentiert, weil wir die letzten drei Tage echt etwas draußen waren. Aber jetzt sind wir wieder mit voller Kraft da jo. und freuen uns auf diese Sendung, kann man sagen, oder? Jo. Sonst noch was Neues, hier? Ich weiß nicht, heute Morgen war eine äh, nette Dame von einer Ach, Zeitung ja. da und wir konnten ein kleines Interview geben. Sie war auf äh, auf unsere Arbeit aufmerksam geworden. Eine Dame von der WATZ. Ähm die Und der Artikel über uns wird wohl irgendwann morgen, übermorgen, äh morgen nicht, aber übermorgen äh, in der Watz äh, oh, erscheinen. Eigentlich Lokalteil äh, Duisburg, oder? N natürlich, wahrscheinlich ah. irgendwann ganz klein. <lacht> also wer hier in, in, in der Ecke Duisburg ist, kann, kann ja mal ähm, in die Zeitung schauen. Ähm, ansonsten, falls ich was im Netz finde, werde ich es auch verlinken. Ähm, ja. ja. Unsere Gruppe ist wieder größer geworden, meine neue Doktorandin. Genau, größer und internationaler
1: wieder, russischer. Äh, nee, russisch, das falsch. Hab's ich wollte ja gerade oh. russische oh. Föderation, sagen wir mal. Ja. <lacht> Weißrussland.
0: Ja, ja, aus dem friedlichen Russland, äh, äh, ganz im Gegensatz äh, äh, zum richtig, äh, richtig. imperialistischen... Das das mal gehört.
1: Ähm, da hat der Putin doch wieder irgend so was gebracht, aber egal. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall äh, aus diesem friedliebenden und friedenstiftenden Land äh, haben wir Zuwachs bekommen. Ja, und wird ähm, äh, gut. <lacht> ja genau, es wird gut, alles wird gut Bleib ähm, ja länger. Es wird alles gut, auch diese Sendung wird gut, glaube ich Denn wir haben wieder schöne Themen vorbereitet ähm, Was hast du denn mit? Äh, ich habe heute ein Thema vorbereitet, äh, was ich da? genannt habe Kitzeln für die was Wissenschaft Ja <lacht> Okay. It's all about porn <lacht> ja.
1: Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht <lacht> Das, äh, ähm,
0: das spricht für dich.
1: Natürlich. Ich wusste ja auch nicht, was hier ein Fletterer professionell macht. Nicht, äh, nee, nicht Flätterer. Wie hießen die? Doch so ähnlich, oder? Flaffer. Flaffer, Genau, ein Flaffer. Habe ich das in der Sendung Nein, erklärt? Hast du <lacht> <lacht> Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Hast nur gesagt, kann man gut. Oh man, ich habe ja, ja
0: eigentlich habe ich einen gewissen Bildungsanspruch. Ne? Ja. Eigentlich sollten wir das erklären. Aber Und deshalb
1: haben wir auch noch mehr Themen.
0: Genau, schön, schön abgelenkt.
1: Thema zwei, das äh, von mir äh, kommt, äh, ist äh, Abschied vom Dracula unter den Messgeräten.
0: Äh. <lacht> ja, Soll ich jetzt schon spekulieren oder gleich? Machen wir gleich. Ne? Machen wir gleich. Ähm, ich habe mein zweites Thema lautet Erbsenhirne für die Forschung. Oh, <lacht> das bietet viele Möglichkeiten, ja. gleich
1: wieder Scherze zu treiben. Ja. Das kann man auf verschiedene Arten verstehen. Genau, ja. äh, und äh, Wissenschaftliches Thema Nummer vier als alter Trekkie.
0: Bock auf Probe. Ah, wir haben wieder mal die Enterprise an Natürlich, Bord. oder ja. sehr, sehr schön, ja. <lacht> ähm, nachdem wir ja schon etwas äh, scientifikulös angefangen haben, äh, die ja. Sendung passt dann, äh, dass wir mit, mit, ähm, mit der Enterprise kontern.
1: Eigentlich auch irgendwie so ein bisschen ähm, Todesstrafe, oder? Also in einer Sendung, die mit einem
0: Star-Wars-Intro anfängt, was über die Enterprise zu erzählen. Ja, wir gucken mal, ob dein... Thema äh, mit dem Intro mithalten kann. Ja, wobei es sind auch Bösewichte. Stimmt, die Borg sind böse Kollektive ja. Bösewichte. Wobei, da könnte man, glaube ich, schon drüber diskutieren, ob die Borg an sich ja. böse sind. Die sind ja mehr so ein ähm, Ich meine, die haben ja die das quasi, unterscheiden ja nicht zwischen gut und böse, Das sind im Grunde, dass sie dass sich im halt Grunde, nicht durchsetzen. Das ist im Grunde Sozialismus,
1: der funktioniert.
0: Genau, ja. Die wollen sie halt im Wesentlichen nur äh, verbreiten. Ja. Ne? Also ich jetzt erstmal. nicht Sympathisch. Nicht. sympathisch. <lacht> Darf man äh, deren Volk braucht Raum? <lacht> ja, <lacht>
1: boah, wir mal wieder.
0: Ja, ja, also okay. Jetzt, ähm,
1: und ein Experiment haben wir auch wieder. So. Genau und noch
0: so ein paar ein Anekdötchen, die äh, wir auch noch mitgebracht haben. Ähm, schauen wir einfach mal. Ich glaube, es wird zu wieder eine recht bunte. Mischung, bevor, oder? Bevor, Ja,
1: aber be bevor wir uns da reinstürzen, kommen wir zum Wichtigsten dieser Sendung. Ich habe mich äh, ich habe beschlossen, das mal in den Sendungsplan aufzunehmen als festen Punkt. Und zwar das Bier der heutigen Sendung. <lacht> das Bier der heutigen Sendung, das ich jetzt öffnen werde und das hoffentlich nicht dein Büro versaut, weil es gerade
0: umgefallen ist. Tada! Das ist das, was du umgekippt ist. Ja, oder? nein. Ja, das, das kommt jetzt. Du hast ähm, mal wieder Borbecker helles Dampfbier Ja, weil du ja
1: sonst immer irgendwie krank zweimal warst. Zweimal war ich oder? krank. Genau, und du, ich hatte schon zweimal mit und äh, du hast es nie getrunken und... Äh, als, ja, alter, das, als alter Essener Patriot ein Stückchen. Da bin <lacht> ich sehr gespannt. Stauder ja. muss man nicht trinken. Äh, <lacht> ich hab mir gedacht, das ist gute Borbecker, helles Dampfbier. Ich hoffe, es schmeckt
0: Prost. Das sieht übrigens mein Vater anders. Der ähm, der Mark. trinkt Stauder. Ähm, insbesondere weil er äh, festgestellt hat, dass ich Stauder nicht so bunt mag. Ah. Es war also eins als der wenigen Kisten Bier, die er äh, ungesichert zu Hause stehen lassen konnte. Das <lacht> ist also eher keine Vorliebe, sondern eher so was Strateg <lacht> Strategisches. <lacht> Nein, ich glaube, das war eine, eine gute Co. Co-Inzidenz, also quasi, <lacht> es ergab sich und es war, es, er sah, dass es gut war. Prost. Prost, auch an die, die lieben Zuhörer.
1: Ich mag das ja. Ich mag das auch. Sehr schön. Ähm, äh, da du ja gerade schon sagtest, wir hatten äh, irgendwie wenig Zeit, ähm, auf Fragen und Kommentare und ähnliches einzugehen. Ähm, Reichen wir eine Sache hier nach oder beziehungsweise ich reiche im Großen und Ganzen eine Sache nach, weil ich habe es äh, vorbereitet, vorbereitet, <lacht> yes. und zwar gestern schon. Das vorbereitet. Ein, ein leicht, un, da werde ich unruhig, wenn ich diese ein, Worte aus deinem Munde höre. Ein bisschen zumindest vorbereitet. Und zwar ähm, hat einer. Äh, jetzt komme ich wieder. Jetzt bin ich wieder unvorbereitet. Äh, hat einer unserer Zuhörer, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, gefragt. Äh, ich kriege es nicht mehr ganz auf Reihe. Was, äh, er hat mal gehört, dass das Borsche Atommodell ja irgendwie mit Quantenmechanik zu tun hat. Und da ich letztes Mal ja schon so bei der Quantenmechanik glänzen konnte <lacht> und das so gegen
0: die Wand gefahren habe, dazu muss ich kurz den, <lacht> äh, den lieben Zuhörern erzählen, äh, bisher <lacht> haben wir eigentlich immer unserer Sendung nochmal nachgehört, Dieses ist, ist die erste Sendung, die Reinhard nachher nicht nochmal sich angehört hat. <lacht> Ähm, gar nicht so sehr bewusst, aber äh, <lacht> nachher habe ich ihn dann drauf gestoßen, dass es vielleicht so ein un unbewusster Abwehrreaktion ist, dass er sein, seinen sein, seinen epischen Kampf mit der quatschliche <lacht> nicht nicht nochmal hören möchte. Das Schlimme ist, das war eine der wenigen Vorlesungen,
1: in der ich wirklich gut war. Nur wenn man zum Thema Teleportation kommt, da wird es dann ja doch schon ein bisschen
0: Insbesondere, wenn man versucht, das aus dem Stehgreif zu erzählen. <lacht> ja, ja, richtig, vorbereitet. Da, hallo? <lacht> aber äh, wir versprechen, wir kommen darauf drauf nochmal zurück. Ich glaube, äh, heute haben wir so recht nichts Quantenmechanisches, ja, außer das, was du jetzt erzählst, Ja, ein ganz
1: klein bisschen. Das ist aber wirklich nicht viel. Und zwar ähm, äh, wollten, haben wir gedacht, wir nehmen diese Frage mal so als äh, Gelegenheit, um überhaupt mal dem geneigten Zuhörer äh, viele, also bei vielen, äh, vielen erzählen wir nichts Neues, aber ein paar äh, vielleicht doch äh, zum Thema Atommodell. Ich meine, die Idee eines Atommodells ist ja schon relativ alt, 400 v. Christus, äh, Demokrit. Wie wow. ist der gute Mensch? Ja. Äh, der, äh, der, hat allerdings noch nicht unterschieden verschiedene Atome oder so. Der hat einfach nur gedacht: Okay, wenn ich irgendwas in der Mitte durchbreche, habe ich zwei Teile. Wenn ich es nochmal durchbreche, habe ich mehr Teile. Wenn ich es nochmal durchbreche, dann werden die Teile immer kleiner und es werden immer mehr. Irgendwann äh, kommt er wahrscheinlich irgendwo bei einer Stelle an, wo er es nicht mehr teilen kann. Und das hat er dann und das äh, hat er dann als Atom aufgefasst, nicht mehr wo teilbar.
0: Wobei das schon schon äh, auch irgendwie in gewisser Weise eine, eine Gedankenleistung ist, weil ja, also die, die Alltagserfahrung würde ja schon irgendwie das Gefühl geben, im Grunde genommen kannst du alles immer noch kleiner hacken. ne? Also du musst zwar dann irgendwann relativ gut hingucken und du dann musst dein Messerchen ein wenig schärfen, aber im Grunde genommen kriegst du alles immer noch kleiner.
1: Überhaupt die Idee, ne? Also finde ich ganz gut, sich mal hinzusetzen und äh,
0: woraus besteht unsere Welt? Ja, es ist, ist schon so ein äh, so, so ein Moment, wo du einfach sagst, äh, das ist eine grundlegende äh, Überlegung oder eine grundlegende Einschränkung oder ein, ein grundlegendes Gesetz. Ja, das, das überhaupt aus
1: Teilchen besteht und nicht aus Brei oder so. Genau, also, warum ne? sind die
0: Dinge nicht einfach... Ja, genau, ja. stimmt. Ja. So, ähm,
1: dieses Atommodell hat sich äh, recht lange gehalten... Ähm, Beziehungsweise lange Zeit haben sich Menschen nicht besonders viel Gedanken drüber gemacht oder es nicht aufgeschrieben. Das nächste Atommodell, das ich bei Wikipedia gefunden habe, war dann von 1809. Also da liegen mal 1400 Jahre zwischen, nee mehr Quatsch, 2200 Jahre okay. mal eben. Und Dalton ähm, 1809 hat dann das Ganze ein bisschen genauer formuliert. Er hat gesagt, Atome sind Kugeln und unterschiedliche äh, Elemente haben unterschiedliche Kugelarten. Also unterschiedliche Atome. Nicht schlecht eigentlich, ne? Genau. Für
0: 1809? oder was Das heißt? ist
1: wirklich nicht schlecht für 1809. Und äh, der hat gesagt, Atome unterscheiden sich ähm, in ihrer Masse und ihrem Volumen. Der hat gesagt, die sind unterschiedlich groß und unterschiedlich schwer für verschiedene Elemente. Sind auch
0: auch, auch da kann man sagen, ist schon, in äh, nicht erster schlecht, Nähe, ne?
1: nicht schlecht. Der nächste kam dann knapp 100 Jahre später. Also das ist ja immer so, so ein Modell geht immer so lange, wie man Sachen damit beschreiben kann, solange es überall passt. Wenn dann irgendwelche Versuche, Widersprüche, genau, Widersprüche irgendwo genau, kommen. Genau, wenn ne? dann Widersprüche kommen, merkt man, hm,
0: da muss man <lacht> vielleicht doch, noch mal dabei. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, da kam dann äh, 1903 äh, Thompson mit dem, das ist schon ein bisschen berühmter Plump-Pudding-Modell. Ich, beziehungsweise hm. deutsch rosinenkuchen modell ja, ja. Da, Also es gibt jetzt auch unter dem Namen. Ähm, da äh, stellt er sich vor, dass äh, Atome immer noch Kugeln sind, die halt generell positiv geladen sind. Hm. Also die so eine positive äh, Ladung über das ganze Atom verteilt haben. Und da drin sitzen wie so kleine Rosinen. Äh, oben drauf äh, im Teig sitzen quasi die Elektronen drin, ja. die dann die negative Ladung haben. Äh, das Ganze, dann kam es danach Schlag auf Schlag. Danach hat sich das Atommodell relativ schnell weiterentwickelt. Ähm, so grob, ähm, äh, wie viele Jahre, sind das acht Jahre später, also 1911, kam Rutherford und äh, der hat gesagt, ja, klingt schon ganz gut, aber äh, der hat gesagt, äh, der hat sich über die Masse der äh, Atome hm. Gedanken gemacht und gesagt, die ganze Masse, die so ein Atom hat, die sitzt im Kern in der Mitte. Und äh, darum ist erstmal nichts. Ja. Das hat er auch äh, halt durch Experimente rausgefunden, indem er äh, halt auf Goldfolie geschossen hat und gesehen hat, dass manche Sachen halt durchgehen anstatt. Also mit sehr kleinen Teilchen ja, ja, draufgeschossen
0: genau. hat und er hat gesagt, nee, er hat sogar gesehen, die meisten gehen durch, völlig ja, ungestreut und genau. nur wenige, die entweder äh, das, das, den Atomkern treffen oder in der Nähe äh, entlang, also so, so, quasi so ein Streifschuss, werden abgelenkt. Ja.
1: Und äh, direkt nach oder davor zwei Jahre später, äh, kam... Äh das ist
0: natürlich auch schon wieder... Ich, ich bin immer begeistert, wenn so Leute ja, so neue äh, Theorien äh, aufstellen. Weil ich meine, er guckt sich eine massive... Er hat ja mit Goldfolie, glaube ich. Ja, Goldfolie, ja, genau. Er guckt sich eine massive Goldfolie an. Du kannst nicht durchsehen. Du kannst, du, Wenn du Gold anfasst, siehst du, dass es massiv und, und verhältnismäßig hart ist. Ja. Und jetzt schießt er mit Teilchen drauf und sieht, die meisten gehen durch. Die wenigsten werden abgelenkt. Logische Konsequenz für ihn, weil da er seinem ist. Experiment glaubt, da ist im Wesentlichen nichts. Ja. Äh, das widerspricht aber eigentlich dem, was wir sehen. Ne? Also Oder da sind Löcher, die man halt nicht
1: sieht. Ja. Ne? Also, ist schon äh, interessant. Also da darauf dann zu schließen, also so eine kühne Annahme <lacht> zu machen. Ne? Also man könnte jetzt auch sagen, äh, ja, wer weiß, vielleicht ist Gold transparent einfach ja, für diese ja. Teilchen oder so. Aber äh, ist schon äh, und aus den, also selbst noch aus dem Winkel, aus dem die abgelenkt werden, kann man ja sogar noch Atomradien ja, abschätzen genau, genau. Und so. Das ist äh, echt schon nicht schlecht. Ähm, allerdings, äh, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, ähm, wo dann wieder so eine Sache kommt, die irgendwie nicht so ganz gepasst hat im Atommodell. Ähm, man hat ja im Grunde da schon den Kern und Elektronen, die außen drum rumflitzen. Mhm. Und äh, jetzt äh, kommt man zu dem Problem, dass wenn man sich das von der Seite anguckt, ähm, dass äh, wie ein Dipol aussieht, beziehungsweise ähm, eine beschleunigte oder eine bewegte Ladung auf einer Kreisbahn, auf einer Kreisbahn ist eine Ladung auch noch beschleunigt, muss Energie abstrahlen. Ähm, ja, also beschleunigte Ladungen strahlen Energie ab. Also das widerspricht der Elektrodynamik komplett. Das kann nicht stabil sein.
0: Also äh, nicht nicht nur beschleunigte La äh, Ladung. Im, Im Grunde genommen, wenn du dir ein Kettenkarussell an äh, oder vorstellst und ähm, du sitzt in diesem Kettenkarussell und drehst dich, dann wirst du immer wieder auf diese Kreisbahn gezogen. Also genau. äh, und zwar von der Kette, die dich festhält am Karussell. Wenn diese Kette nicht mehr wäre, würdest es ja in einer geraden Linie wegfliegen, von, äh, also tangential von diesem genau. in gerader Linie von dieser Kreisbahn einfach weg äh, von diesem Karussell. Das heißt, diese Kette von dem Karussell Zieht ständig an dir und zwingt dich immer wieder auf diese Kreisbahn.
1: Genau, das wäre im Atommodell ja die coulomb die genau, das Elektronen ja. Äh, ja.
0: Aber das kostet natürlich Energie.
1: Ja. Und äh, vor allem würdest du auch äh, elektromagnetische Strahlung aussenden, weil du einen Dipol hättest. Weil mal ist das Elektron, wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt direkt vor dem Kern, der ist positiv, mal ist das Elektron rechts davon. Und dann flitzt es halt rum, dann ist es links, dann wieder rechts, dann links, dann rechts. Und dann hat man einen Dipol, der ständig seine Polarität wechselt. Aha. Und sowas strahlt halt Energie ab. Ähm, das funktioniert also nicht so ganz. Ähm, dann kam äh, der nette Herr Bohr. Und das ist das Modell, das die meisten auch noch in der Schule lernen.
0: Ähm, dass wir no wait, aber du musst doch erklären, warum, warum funktioniert das nicht ganz? Also Ach so,
1: also, äh, wenn, wenn, äh, wenn das Energie abstrahlt, dann verliert das Elektron ja Energie. Das heißt, äh, wenn es Energie verliert, äh, wird es langsamer mhm. und wenn es langsamer wird, ähm, dann äh, ist die Zentripetalkraft kleiner also äh, und äh, es wird in die äh, in die Mitte gezogen zum Kern hin. Und es stürzt irgendwann unweigerlich
0: in den Kern. Also schlicht und ergreifend, wenn man sich vorstellt, wie der Mond, der sich um die Erde dreht. Wenn ja. wir, wir dem Mond immer mehr Energie nehmen würden, also immer mehr Geschwindigkeit, der immer langsamer würde, irgendwann würde der Gravitation folgen und in den Kern, also in die Erde reinstürzen. Was, wenn ich
1: mich nicht irre, ja sogar passiert. Der wird langsamer, aber halt nicht so, da der morgen hier äh, <lacht> vom Himmel fällt. Ähm, auf jeden Fall äh, hat sich der Herr Bohr Gedanken darum gemacht und äh, hat dann äh, die Quantentheorie, die, die es zu der Zeit ja schon gab, äh, allerdings noch nicht, äh, also nicht in dem Sinne, wie wir jetzt äh, die Schrödinger-Gleichung und ähnliches kennen, sondern äh, halt die Idee, dass äh, nur gewisse Pakete äh, an Energie äh, erlaubt sind oder ähnliches. Der hat dann gesagt: Es sind äh, in diesem äh, Modell, das ähnlich aufgebaut ist wie ein Planetensystem, sind nur bestimmte Kreisbahnen erlaubt und diese Kreisbahnen, die sind strahlungsfrei. Hm. Ich meine, äh, <lacht> ja, es, hm. <lacht> Warum? Ja, ist so. <lacht> das, frag nicht. <lacht> nee, äh, wie man sieht, hat es auch noch nicht so ganz
0: äh, der Wobei Ja. Ja, okay. ja, aber hat halt gereicht, um viele Sachen zu erklären zu der Zeit dann. Wobei, du, du stellst halt jetzt so da, als er hätte er sich einen Nachmittag hingesetzt und nein, nein, einfach nein, mal dann gesagt, das nicht. funktioniert nicht. Der hat es ja auf mathematische Füße gestellt. Ne? Ja, ja,
1: richtig. Der hat sich vor allem nicht nur um Atome Gedanken gemacht, sondern auch um Moleküle. Hm. Äh, wo, wobei man sagen muss, dass dieses borsche atommodell keine chemischen Bindungen erklären kann hm, okay. und ähnliches. Also es hat eine Menge Schwächen, aber... Äh, hat die das, Natur beschrieben zumindest genau, erstmal. Nein? Genau, es hat erstmal ein paar Sachen mehr beschrieben als das alte okay, Modell. Ja. Äh, und das ist ja das, was man will. Äh, ein paar Jahre später wurde das Ganze, das Borsche Modell noch von Sommerfeld erweitert, dann das Bohr-Sommerfeld-Modell. Äh, der hat einfach ausgedrückt, das Ganze, äh, diese Kreisbahn noch ein paar erlaubte elliptische Bahnen erweitert. Und dann kam das äh, Atommodell, was heute aktuell auch immer noch das ist, woran wir glauben. <lacht> amen. Ja, amen. Und zwar 1928, das sogenannte Orbitalmodell. So. <lacht> Das Orbitalmodell, das ist ein bisschen, also das, erstaunlicherweise macht man das mittlerweile sogar in der Schule. Zumindest kriegt man die Dinger mal gezeigt im Chemieunterricht, wie so Orbitale aussehen. Orbitalmodelle, da geht man nicht mehr davon aus, dass sich die Elektronen auf Kreisbahnen um die Kerne bewegen, sondern in gewissen, ähm, ja, ähm, Gebilden, also
0: Körpern. Mit nee, kann, sind nee, nicht, auch nicht. Nee, also, das, das äh, kommt also halt
1: drauf an. Also es gibt zum Beispiel das S-Orbital, das ist kugelförmig. Dann mhm. kommen die P-Orbitale, die sind so hantelförmig. Ja. Äh, und halt in alle drei Raumrichtungen. Ähm, das sind halt äh, Gebiete mit einer gewissen Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Also die ja. beschreiben eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Äh, die sehen auch teilweise echt komisch aus. Kann man mal googeln, äh, Orbitale, dann sieht man halt, wie diese einzelnen Wahrscheinlichkeitswolken für Elektronen aussehen. Ich mal fragen, wie zur Hölle ist man denn da drauf gekommen? Also wie kommt man auf diese komischen Gebilde? Das Ganze resultierte da sind wir wieder aus der Quantenmechanik und zwar aus der Schrödinger Gleichung. Da ist sie wieder, ja. Und zwar, weißt du, wie die daraus resultieren?
0: Kriegst du das noch irgendwie? Äh, naja gut, äh, ich, ich dachte, die resultieren aus der äh, Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Eines, ja, genau. Also die Überlagerung von mehreren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von den Elektronen. Also aus der Wellenfunktion äh,
1: Genau, Ja, die sind ein Teil der Wellenfunktion. Die, die, Also die Schrödinger Gleichung an sich ist ja eine Differentialgleichung, ja. Die ist zeitabhängig und ortsabhängig. Ähm, und das kann man separieren, indem man einen Separationsansatz nimmt. Ähm, tut aber nicht viel zur Sache. Man kann den zeitlichen Teil rausschmeißen erstmal und äh, sich halt äh, das Atom zu, in einem stationären Zustand angucken, also ohne zeitliche Entwicklung. Und äh, wenn man das Ganze dann in Kugelkoordinaten aufschreibt, was mein Matheprof übrigens meinte, äh, lernt man doch in der Schule... <lacht> Also ich habe Kugelkoordinaten nicht in der Schule gehabt. Ich weiß nicht, auf welcher Schule der war. Dann ist das Ganze noch abhängig von einem Radius und zwei Winkeln. Und das kann man auch nochmal jeweils aufspalten. Und diese einzelnen stationären Lösungen von diesen Raumgebilden, das sind die Orbitale, die wir haben. Okay,
0: die Zuschauer-Zuhörerzahlen fallen ins ich, Bodenlose. Ja, ich,
1: ich weiß ja, äh, das ist dann der Schnarchteil Wissenschaft. <lacht> das wollte ich nur mal nachreichen. Also im Sinne, also es, es stimmt schon, das Borscher-Atommodell hat auch schon äh, mit Quantenmechanik zu tun und das Orbitalmodell <lacht> ist dann halt Quantenmechanik pur. Okay, ja. Ähm, dazu äh, das
0: heißt, diese Wolken, über die wir gesprochen haben, die äh, die sind ein bisschen wieder so, wie wir ähm, in der letzten oder vor zwei Wochen darüber gesprochen haben. Ähm, so ein Elektron ist ähm, nicht zu lokalisieren, also genau. ist fliegt nicht wie so ein Mond äh, um die Erde rum und man kann immer sagen, ja, jetzt steht er gerade da äh, am Zenit des Himmels quasi, genau. sondern er ist verschmiert um ums Atom rum in genau. dieser Wolke der Möglichkeiten quasi und es gibt durchaus Orte, wo, wo das Elektron wahrscheinlicher ist es gibt Orte wo es mit Sicherheit nicht ist im Kern äh, zum Beispiel <lacht> ja. Ja. aber äh, drumherum irgendwo verschmiert da wird es sein genau das ist auch ein Punkt der am Borschen äh,
1: Atommodell äh, also wo es am Borschen Atommodell hapert. wir hatten ja letztes Mal die Unschärferelation erklärt ähm, das Borschen Atommodell verstößt mich dagegen mhm. wenn ich mich sage äh, das ist genau auf der Kreisbahn äh, dann kann ich halt nicht sagen wie schnell es ist und so weiter also der Ort ist ja beim Borschen Atommodell äh, definiert mit einem festen Radius und das geht nicht. Das,
0: ja. So. Genug stimmt, zum Atommodell. Ja. Stimmt. Also, <lacht> ja, äh, stimmt, ja, genau. Ja. Dann wüsste man, ja ich, ja, ich verstehe, ja. Schön, wenigstens ein.
3: <lacht> <lacht> Werbung. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Äh, ja. So. Ähm, vielen Dank für, den, für die Vorlesung. Ja, Mechanik Mechanik 4. <lacht> Willst du dazu noch was... Äh, nee, das war's eigentlich. Nee, ja? das
1: war's. Das, äh, wir wollten das ja auch nur kurz nachreichen, weil wir nicht äh, die Zeit hatten, da einen Kommentar zuzuschreiben. Stimmt, ja.
0: Ähm, dann kommen wir zum ersten wissenschaftlichen Thema heute. ne? Also äh, nicht, dass deine Quantenmechanik gerade nicht ein wissenschaftliches Thema gewesen wäre. Äh, nee. <lacht> ja, wir dann... kommen zu meinem ersten wissenschaftlichen Thema, was ich genannt habe, Kitzeln für die Wissenschaft. Ja. <lacht> du, du hoffst... Ja. Wir, sind,
1: äh, wir haben kein äh, hier... Äh, äh, Ne? Wir, müssen, ja, wir, genau, wir müssen
0: jugendfrei bleiben Also ehrlich? Gut Dann glaub, äh, sparen ja. wir uns mein erstes Thema Kommen wir Mach's. zum zweiten <lacht> Thema Da können wir direkt ganz aufhören oder? Ja. Kommt drauf an, ich weiß nicht, was du noch mitgemacht hast Okay, ich versuche es jugendfrei, jugendfrei schöne Sachen. Ich versuche jugendfrei zu halten ähm, Kitzeln für die Wissenschaft Ich muss ja etwas ausholen Das Leben <lacht> als Laborratte <lacht> ja. Das Leben als Laborratte ist hart Schmerzen, Entbehrungen Leben auf engstem Raum. Möchtest du Hast noch was Tage aus deinem Leben? <lacht> Möchtest du noch mehr aus deinem ja. Leben erzählen, ja, Reinhard?
4: Nein.
0: nein, also genauso beschissen, wie es dir hier <lacht> in meiner Arbeitsgruppe geht, geht es einer Ratte ähm, im Labor eigentlich, kann man sagen. Ne? Aber ähm, also es geht jetzt tatsächlich um echte Ratten, nicht um dich. Ähm, ja. Es geht um echte Ratten, die ein hartes Leben haben. Allerdings haben nicht alle ähm, Laborratten ein so hartes Leben. Äh, beispielsweise nicht die Ratten im Labor von Jacques Panksepp. Ah, äh, Jacques. <lacht> er ist Neurowissenschaftler äh, und hat diese Forschung bereits äh, in den äh, späten 1990er Jahren ähm, gemacht und publiziert. Also, Ach, damals äh,
1: als Internet gerade so angefangen hat, oder? Ja, naja, 2000,
0: da gab es Internet schon. Nur, hast du nicht
1: gesagt 90er? Späten Ach, spät also, 90er. Äh, das okay.
0: Paper, auf das ich mich jetzt beziehe, äh, ist aus dem Oktober 2000. Aber okay. ich, ähm, ich fand die Forschung ganz ganz spannend und da ich äh, nicht so viel Zeit zum Vorbereiten hatte, habe ich mich für dieses äh, ja. äh, zwar nicht ganz aktuelle, aber trotzdem interessante äh, Thema entschieden. War ja nicht alles schlecht. <lacht> nee, <lacht> insbesondere diese Forschung nicht, denn den äh, den Ratten äh, in, in diesem Labor von von äh, dem guten Herr Panksepp ging es extrem gut. Weil er ähm, diese Ratten beobachtet hat. Und er hat festgestellt, dass diese Ratten ein Chirpen aussenden. Und zwar ein 50-Kilohertz-Chirpen. Also Chirpen? So, ein Geruch, ja, so, ein, so ein Geräusch. Ähm, ja, Du meinst nicht Zirpen, oder? Nicht Zirpen, aber fast Zirpen. Ein ah. Chirpen. Ah, <lacht> nicht, jetzt ist klar. nicht Mensch, nicht Köter. <lacht> Möter. Ne? <lacht> ich weiß nicht, Chirpen... Äh, ist tatsächlich in der in der Tontechnik ein, ein bekannter Begriff. Ist so eine, ist, ist, äh, siehst du, da siehst du mal wieder, wie viel Profimusiker ich bin. <lacht> ein Schirpen jedenfalls. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe gleich ein Tonbeispiel, da kannst du Sehr dir das Schirpen noch etwas genauer anhören. Also ein 50 Kilohertz Schirpen. Und er hat beobachtet, das passiert immer dann oder das hört er immer dann, ähm, wenn diese, ähm, wenn die Ratten äh, spielen. Oder wenn sie sich gerade darauf freuen, dass sie ähm, gleich spielen werden. Also wenn wenn, wenn sie äh, mit mit einer anderen Ratte zusammen waren und äh, begonnen spielen. Ah ja, <lacht> ja da ist wirklich noch ja. ist spielen. Ja. Ähm, allerdings ähm, hat er noch etwas entdeckt, äh, wann wann diese Ratten das ausgesendet haben und zwar immer dann, wenn er ich, und jetzt zitiere ich, das ist nämlich ganz lustig, äh, also ich zitiere aus diesem Paper, äh, er beschreibt das nämlich, was er gemacht hat. Äh, und jetzt wird es vielleicht so leicht, nicht-explicit-language oder äh, explicit language kommt jetzt hier so ja. langsam rein. Ähm, ich doch eh keinen Sau nach. Äh, also ich zitiere A playful experimenter-administered manual somatosensory stimulation. Äh, bevor du jetzt Angst bekommst, was, was dieser gute Mann mit, mit den Ratten gemacht hat. Äh, er spricht vom Kitzeln. Er hat diese ähm, Ratten gekitzelt. Und deshalb glaubt er, was er da entdeckt hat, also dieses 50-Kilohertz-Schirpen ist ein Lachen. Ein ja. Ausdruck, also ein, eine, eine Gemütsregung, eine Emotion. Und zwar ein Rachen, äh, Lachen. Ein, <lacht> ein, Rachen. ein Lachen. Hm. Ähm, und und tatsächlich, tatsächlich stellt er fest, äh, diese Ratten lachen, Deutlich mehr als bei irgendeiner anderen äh, Aktivität, also beim Spielen oder so, äh, ähm, dieses Lachen war ähm, besonders beim Kitzeln. Und das hat er dann veröffentlicht, unter anderem das in einer, in einem Journal, das nennt sich Behavioral Brain Research, ähm, im Oktober 2000. Ähm, da, da beschreibt er übrigens auch. Das ist mal wieder. Das ist sehr, das finde ich sehr schön, wie Wissenschaftler ihre wissenschaftlichen Methoden so stocksteif und richtig ja. schön mit Stock im Arsch niederschreiben. <lacht> äh, er beschreibt nämlich die Methode, die er angewandt hat, um, um Ratten zu ähm, zu kitzeln. Ja. Ich äh, ich lese dir das mal vor und äh, ich ich äh, ich habe schon das Gefühl, dass hier eine gewisse Erotik in der Luft liegt, wenn ich das <lacht> vorlese. Pass auf, muss ich Angst haben? Schauen wir mal. The tickling was done with the right hand and consisted of rapid initial finger movements across the back with a focus on the neck followed by rapidly turning the animal over on their backs with tickling of their ventral surface followed by release after a few seconds of stimulation. This was repeated. Du merkst, dir schon klar, dass Leute das jetzt rausschneiden können und gegen dich verwenden. Ja, genau in, in andere Kontexte ja, ja. also man, man sieht so äh, Neurowissenschaftler die die haben auch schon die sind schon da das knistert das, das, ja und da muss man schon ernst machen also. <lacht> also das steht da alles also wenn du wenn du das nochmal für dich äh, und deine deine eigene Expertise äh, nacharbeiten möchtest ja. du findest das alles in dem verlinkten Paper wäre schön aber jetzt mal im Ernst warum, jetzt können wir uns fragen warum haben die Wissenschaftler das gemacht warum interessiert die dieses Lachen ähm, die, die, der Hintergrund oder warum Sie sich das angeguckt haben ist Sie wollten herausfinden wie Emotionen oder so die Grundstimmung einer eines Individuums äh, Entscheidungen beeinflusst die dieses Individuum Individuum trifft ähm, also der Hintergrund ist quasi oder die Annahme ist wenn du positiv gestimmt bist wenn du in guter Laune bist wirst du eine Entscheidung anders treffen vermutlich eher optimistisch mhm. Als wenn du tendenziell eher mies drauf bist oder pessimistisch. Dann wirst du eher zurückhaltend reagieren. sehr so einleuchtend. Entscheidung. Um das herauszufinden, ob das gilt, auch bei Ratten gilt, hat er diese Ratten jetzt zuerst einmal trainiert. Ähm, er hat einen bestimmten Ton abgespielt. Ähm, und die Ratten dann so trainiert, dass sie, wenn sie diesen Ton gehört haben, die Ratten einen Hebel drücken mussten und wenn wenn der Hebel gedrückt wurde, haben sie ein Stück Futter bekommen. Hm. Dann hat er sie trainiert, wenn ein anderer Ton kommt, also ein tieferer Ton, dann müssen sie sehr schnell zu einem anderen Hebel laufen, um den zu drücken. Ansonsten bekommen sie nämlich einen elektrischen Schlag. <lacht> <lacht> ähm, da fällt aber jetzt raus, was ist, wenn da Ratten bei sind, die das mögen. Elektrische Schläge. Ja. Das kann ich, da kann ich dir noch nichts zu sagen. Aber ich kann dir gleich ähm, sagen, dass es Ratten gibt, die kitzeln mögen oder nicht so sehr mögen. Aber da kommen wir gleich drauf. Jetzt wurden diese Ratten, die trainiert wurden, in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wurde gekitzelt und die andere Gruppe wurde nicht gekitzelt. Und dann wurden allen Ratten ein Ton vorgespielt. Und zwar ein Ton, der genau zwischen ah, dem Positiven und schön. dem Negativen lag. Jetzt ist es natürlich spannend, wie reagieren die, äh, die, die Ratten? Wie interpretieren die dieses Geräusch? Äh, eher positiv oder eher negativ? Und die, die, die Entdeckung, die hier gemacht wurde in dem Paper, war, dass die gekitzelten Ratten, also die fröhlich waren in einer fröhlichen Grundstimmung, tatsächlich diesen Ton eher optimistisch interpretiert haben, ähm, als, äh, und, und die Ratten, die die nicht gekitzelt wurden, eher pessimistisch an die ganze Sache <lacht> rangehen oder eher den, den Hebel gedrückt haben, um den um, um den Stromstoß zu vermeiden. Ähm, was lernt man oder was was glauben die Wissenschaftler jetzt daraus gelernt zu haben? Zum einen ähm, lernt äh, haben sie daraus abgeleitet, dass ähm, gekitzelte Ratten positiv gestimmt sind, <lacht> optimistisch <lacht> sind. Ich finde es faszinierend, dass man Ratten überhaupt kitzeln kann. Ähm, ja, das ist tatsächlich genau gut, dass du das sagst. Das, das ist nämlich eine ein weitere Entdeckung eigentlich mhm. überhaupt. Ähm, Ratten, die alleine gehalten wurden, ähm, wollten mehr gekitzelt werden, als die, die mit anderen Ratten zusammengehalten wurden. Also ähm, dieses Kitzeln, was ja durch einen Menschen durchgeführt war, war sozusagen so eine Art soziale ähm, Kompensation. Also die, sie fühlten sich alleine oder vernachlässigt. Und das Kitzeln durch eine menschliche Hand ähm, konnte ihnen da eine gewisse ähm, Erleichterung <lacht> äh, verschaffen, quasi. Die Ratten wünschten sich dann sogar äh, irgendwann, das, das, das Kitzeln, also wenn die wenn die Hand äh, in dem Käfig zwar war, aber inaktiv war, dann stupsten die äh, immer oh. die Hand so ein bisschen an und bissen die so spielerisch. Ähm, ich erinnere mich irgendwie an meinen Kater. <lacht> ja genau. <lacht> also im Grunde genommen, wie ja genau, von, von Katzen kennt man halt, aber auch natürlich von kleinen kindern oder mhm. so die vielleicht jetzt nicht unbedingt beißen aber zumindest äh, ihre möglichkeiten haben auf sich aufmerksam zu machen um, um äh, bespielt zu werden es ähm, ist jetzt äh, interessant kitzeln ist ja das, das muss man vielleicht noch sagen kitzeln oder dass das man kitzeln mag ist äh, eine, eine stabile eigenschaft des äh, des individuums das ist ein temperament wenn man so will es gibt Ratten, die nicht gerne gekitzelt wurden, und es gibt Ratten, die gerne gekitzelt wurden. Also, das hat haben die Forscher auch entdeckt. Ähm, die Ratten, die nicht gerne gekitzelt wurden, sind eher ängstlich und neurotisch. Äh, und die, die Ratten, die, ähm, die dieses Kitzeln angenommen haben und es mochten, ähm, waren insgesamt hatten freundlicheres Gemüt ähm, und kamen besser mit Stress klar. Ich habe irgendwie jetzt so komische Bilder von Ratten
1: vor in Käfigen vor Augen, die äh, entweder so im Schatten in der Ecke.
0: <lacht> ich habe äh, nebenbei. Ich mag Kitzeln nicht besonders. Da siehst du, wo meine Neurosen herkommen, mein, mein ja. neurotisches Gemüt. Ähm, weil, sie, weil die Wissenschaftler jetzt entdeckt haben, dass dass die Ratten ähm, oder dass diese Eigenschaft des Kitzeln oder Kitzeln mögens äh, so, eine, so eine stabile Eigenschaft oder so ein stabiles Temperament ist, haben die Wissenschaftler sich dann ihre eigene Spaßgesellschaft ge ge gezüchtet, quasi <lacht> in, in vier Generationen gezüchtet, immer von den Ratten, die sie die das Kitzeln mögen. Ähm, und tatsächlich nach vier Generationen hatten sie eben diese, diese Spaßgesellschaft, die, die das Kitzeln äh, durchweg mochte. Wie ging es damit weiter? Ja, sie haben tatsächlich noch noch eine Forschung äh, mit mit dieser Rattenkolonie gemacht, die ich dir gerne äh, oder, oder unter anderem mit dieser Rattenkolonie gemacht, die ich dir noch gerne äh, erzählen möchte. Ähm, sie wollten noch nämlich noch die Frage klären, ähm, wo Depressionen und Angststörungen im Menschen herkommen und und wie die äh, wie die ähm, quasi die die Vorgänge im Körper beeinflussen können. Es ist nämlich bekannt, also beim Menschen jetzt, dass die adulte hippocampale Neurogenese, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ah, das ist dieses das Ding. Wachsen. Das Ding. Da haben wir tatsächlich schon mal drüber gesprochen. Das ist die Region, wo, wo im Gehirn hier Nervenzellen nachwachsen können, ah, im Hippocampus. Ja, ja. Also dieses Nachwachsen von diesen Gehirnzellen äh, nennt man eben Adulte, also bei Erwachsenen Adulte hippokampale, äh, hippokampale Neurogenese. Ähm, und es ist bekannt, dass diese Neurogenese bei Menschen, die depressiv sind, ähm, reduziert ist. Also da wächst weniger nach quasi. Mhm. Und jetzt war eben die Frage, liegt dieser niedrige Level äh, von Neurogenesis daran, dass man depressiv ist oder macht der niedrige Le Level dicht? depressiv. also wo, ah, wo, wo Genau, ja, wo, wo kommt es her? Ja. Ähm, und jetzt haben die Wissenschaftler zumindest bei diesen Ratten schon mal gezeigt, dass die, diese Neurogenesis ähm, gesteigert werden konnte, also mehr Gehirnzellen nachwachsen ja. konnten, wenn die Ratten gekitzelt wurden, also gut drauf waren. Aber nebenbei auch nur bei den Ratten, die Kitzeln mochten. Wenn du diese äh, neurotischen äh, Nikolas-Ratten genommen hast äh, und die gekitzelt hast, die mochten das nicht und die haben dann auch nicht damit reagiert, dass, dass sie neue Gehirnzellen gewachsen haben. Das heißt, es gibt Leute, bei denen es. Grundsätzlich, wenn du nicht eh schon völlig mies drauf bist, <lacht> hilft dir gute Laune in allen Lebenslagen und vor allem beim Wachsen von mehr Gehirnmasse.
1: Das heißt, so als lustiger Mensch insgesamt, so ein.
0: Karnevalist oder <lacht> so. <lacht> Obwohl da äh, habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist eher so malisch, <lacht> was die machen. Ja. Ah, schön. Also, äh, die Theorie des Lachens beim Ratten ist, ist vor zehn Jahren erstmal auf große Skepsis ge gestoßen. <lacht> ja, na, na,
1: na, das ist auch was, da würde ich als Gutachter sofort Geld drauf werfen. Ja, natürlich müssen wir wissen. Ähm,
0: <lacht> allerdings ähm, mittlerweile äh, schon etwas mehr akzeptiert ähm, oder äh, zunehmend akzeptiert. Ich habe hier noch ein M Video mitgebracht, weil ich dir noch zeigen wollte, ähm, wie ähm, eine Ratte gekitzelt wird. Genau, wie, wie eine Latte Ratte. Äh, We have Eine Latte, und Ratte <laughs> of und hier ist so ein akustischer Verstärker angeschlossen.
2: You know, I ist very different register than we can hear. So Ah, das. Also sind halt sehr hohe Frequenzen, die
0: willst du willst die gar nicht hören. Und, ja. mit diesem, uh, ja, mit diesem. Also die, uh, benutzen uh, halt ein, ein, technisches Gerät, um diese hohen Frequenzen ein bisschen uh, hörbar zu, zu machen. Genau. Ja, damit du so hören kannst. Ja, um, das war mein erstes Thema, kitzen für die Wissenschaft.
1: Sehr schön. Wieder was gelernt. Vielleicht. Ja, äh, kommen wir äh, von äh, den äh, Nagetieren zu Blutsaugern. <lacht> äh, mein Thema hieß ja, äh, Thema 2, Abschied vom Dracula unter den Messgeräten. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, es geht um äh, Blutsauger, Messgeräte, ähm, mir ist tatsächlich schon in meiner jüngsten Jugend ein Messgerät über den Weg gelaufen. Und zwar bei meiner Mutti. Die hat nämlich äh, Diabetes seit ihrer Jugend. Und äh, Diabetes ähm, heißt ja, dein Körper äh, ist nicht in der Lage, Insulin pro zu produzieren oder zumindest nicht im ausreichenden Maße, um ähm, den Zuckerlevel in deinem Blut von alleine zu regeln und halt auf einem ordentlichen Maß zu halten. Mhm. Ähm, das heißt, du musst deinen Blutzuckerspiegel messen. Und dann dementsprechend, was du halt isst oder halt an Zucker zu dir nimmst, äh, entsprechend deinem Blutzuckerspiegel Insulin dir selber äh, zuführen, also deinem Körper, also spritzen. Äh, so eine Spritze ist ja schon unangenehm an sich, aber äh, den Blutzuckerspiegel zu messen ist auch schon unangenehm. Hast du das mal gemacht? Blutzuckerspiegel gemessen?
0: Ähm mit so einem Gerät, mit so einem ja, Stechgerät, ja. ja.
1: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Also du musst, um deinen Blutzuckerspiegel zu messen momentan, brauchst du wirklich
0: Blut, also einen Tropfen ja. Blut. Äh, meistens, also es gibt dafür so Stechhilfen, ja. heißen die die ja Aber die, ja, ja die, ja, die ballern dann trotzdem noch so einen Millimeter in die Haut Richtig, rein. Richtig, genau. Schon noch so ein bisschen. Ja,
1: vor allem, wenn du das an den Fingern machst, mhm. äh, weil du vorne ja auch eine Menge Sinneszellen vor deinen Fingerspitzen hast. Und ähm, du, also ich finde, das tut, das tut echt weh. Also äh, und das musst du halt jedes Mal machen, bevor du äh, Insulin spritzt. Das heißt, drei oh. bis
0: viermal am Tag.
1: Oh, das ist natürlich. Und das, irgendwann ich,
0: sind die Finger wahrscheinlich auch völlig richtig. Es vermarkt, bildet ne?
1: genau, es bildet sich auch Hornhaut an den Fingern, ähm, also an den Seiten, wo du einstichst und äh, dein Gefühl in den Fingerspitzen. Abgesehen davon, dass Diabetes das eh mit der Zeit äh, halt kaputt macht, also deine Nerven mhm. und alles. Äh, ähm, äh, tut das äh, in den Fingerstechen halt sein Übriges dazu. Ne? Äh, und gerade auch bei jungen Leuten, verkauf denen mal, hier, du musst dir viermal täglich Blut abzapfen, um zu gucken, wie der Blutzuckerspiegel ist. Bei jüngeren Leuten heißt
0: jetzt Kinder, oder? Ja, ja, ja genau. Ja, also so bei Jugendlichen ja. oder
1: Kindern, das ist äh, schwer. Okay, nicht schön, ne? Genau, insgesamt nicht schön. Äh, es gibt schon lange die Überlegungen, ob man das nicht irgendwie angenehmer lösen kann. Ähm, weil äh, unser Blutzuckerspiegel, also den Glukosespiegel, den wir im Blu also in unserem Blut haben, der schlägt sich nicht nur im Blut nieder, sondern auch in anderen Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel Pipi. Äh, Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber wahrscheinlich schon. Ja. Ich dachte,
0: äh, ich dachte, man würde. Ähm,
1: kann sein, weiß ich nicht. Da bin ich schlecht vorbereitet.
0: Also ich, äh, ja. ja, okay. Ja, äh, was, ja. Also ich, ich dachte immer, äh, die ja vielleicht ist es gar nicht so einfach ich, dachtest, ich dachte immer, du gehst relativ du hast ja einen gewissen Handrang wenn du Zucker wenn du Diabetes so, hast oder das könnte sein und ich dachte da der Grund wäre halt weil der Körper verzweifelt versucht den den Zucker rauszuspülen okay. quasi aber dann weißt du natürlich immer noch nicht ja. ähm,
1: ich wollte gerade sagen, du darfst das nicht verwechseln mit dem hier. Machen Sie mal bitte den Becher voll, wenn du in deiner Jugend äh, da torkelnd am Straßenrand von den, <lacht> den Männern in Grün angehalten wurdest. Oh Mann. Das, ja. naja, auf jeden Fall äh, ist es äh, unangenehm. Das Problem, äh, das
0: äh, führt, führt mich gedanklich gerade kurz zu meiner Musterung zurück. Äh, ja mich auch. Da das musste ich, da musste, musste ich auch Pipi in so einen Becher machen. Mittelstrahlurin bitte. Dafür erinnere ich mich nicht mehr. Ja, ja doch, so mittelstrahlurin.
1: Das geilste war in der Umkleide, wo alle zusammen saßen, nachher kam, kam jeder
0: rein und sagte: Sag mal, was zur Hölle ist denn Mittelstrahlurin? Ich habe ähm, die gute Dame muss mir wohl gesagt haben: äh, Mittelstrahlurin und äh, den Becher vollmachen und dann bitte hier in der, da wo, wo ich, wo ich gemacht habe, ja. äh, auf den Tisch stellen. Ich habe zwar gehört auf den Tisch stellen, aber nicht auf diesen Tisch, sondern ich bin nachher bitte mit der <lacht> Probe in ihr Büro gelatscht. Und habe mir den auf jeden Schreibtisch gestellt. Ja, sehr schön. Und diese Frau war fassungslos. Ja. Wie, ob ich noch alle um den Zaun habe. Wahrscheinlich ja. deswegen gleich zwei Kategorien. Wegen, Stu wegen Dumpfsinnigkeit. Ja. <lacht> Untauglich. Ja,
1: musst du, ist du. Hab ich dir mal erzählt, was bei meiner passiert ist? Ich war auf der Liege gelegen. Die guckte sich mein Knie an und meinte, wurden sie mal am Knie operiert? Da habe ich gesagt, nein, wurde ich nicht. Guckte weiter. Eine halbe Minute später sind sie sicher?
4: <lacht> das ist super, oder?
1: Da haben ich auch gedacht, so, ah, stimmt, jetzt muss ich es sagen, ne? <lacht> nee, äh, war, ja, Musterung ist schlimm gewesen damals. Aber äh, Zurück zum Thema. Ähm, Insulin und Blutzucker. Also, äh, sich jedes Mal Blut abzuzapfen, ist halt echt unangenehm. Es wäre schön, wenn man auch irgendwie anders den Blutzuckerspiegel messen könnte. Beispielsweise im Speichel. Mhm. Ähm, da wird es allerdings schwer, wenn du dir gerade irgendwie so ein süßes Kaugummi reingehauen hast. Ja, okay. Ähm, mhm. Ähm, in, äh, im Schweiß äh, könnte man das auch messen ähm, oder halt in der Tränenflüssigkeit mhm. zum Beispiel. Das Problem an der Geschichte ist, ähm, dass äh, das ein bisschen zeitversetzt ist, das ist aber nicht das Hauptproblem das Hauptproblem ist, dass die Konzentration, vom, also die Glukosekonzentration zum Beispiel in deiner Tränenflüssigkeit viel, viel kleiner ist als in deinem
0: Blut. Da müsste man also genauer messen. Genau, oder? man muss es
1: viel genauer messen und äh, da äh, war lange, lange Zeit das Problem. Oder ist auch immer noch. Ähm, worüber ich jetzt gestolpert bin, ist ein kleiner Artikel, also jetzt äh, nicht direkt ein Paper, das kann ich mal gucken, ob ich das dazu eventuell noch finde, ob es das gibt. Ähm, sondern eine Pressemitteilung und zwar vom ähm, Max-Planck-Institut und zwar das... Nee, entschuldige, falsche Institut. Fraunhofer-Institut. Oh je. Ist doch das gleiche. Nein, okay. Entschuldige frau Und dabei ist es sogar hier. Das habe ich im Nachhinein sogar erst erfahren. Das ist das Fraunhofer-Institut für mikroelektrische Schaltungen und Systeme IMS. Oh, das ist hier quer einmal über die Straße. <lacht> genau, das ist ungefähr so 200 Meter Luftlinie. Ja, ist mir aber, wie gesagt, danach erst aufgefallen, nachdem ich diesen Artikel gefunden hatte. Und zwar, haben die ähm, einen Sensor gebaut. Man kann sich jetzt vorstellen schon einen sehr kleinen Sensor. Äh, und äh, dieser Sensor, ähm, der ähm, äh, ist, äh, also ge generell kann man erstmal sagen, man, man kann äh, im, äh, in der Tränenflüssigkeit äh, den Blutzuckerspiegel messen. Braucht dafür aber eine relativ aufwendige Analytik. Mhm. Äh, und zwar, äh, wenn man die auf eine, also wenn man so eine Schaltung aufbaut, wäre die ungefähr so eine halbes DIN A 4 Blatt groß. Okay. Das heißt, man müsste sich jedes Mal irgendwie, man müsste äh, sich einmal fest auf den Fuß hauen, anfangen zu weinen und dann so ein paar Tropfen halt auf diesen äh, Sensor drauf machen. Ähm, und die haben das Ganze jetzt äh, ein bisschen verkleinert und zwar haben die es geschafft, ähm, diese, ähm, diesen Sensor äh, massiv zu verkleinern und zwar auf eine Größe von 0,7 mal 10 Millimeter. Das heißt so ein Stäbchen im Grunde, wie so ein kleines, ja. also so Reiskornmäßig. Ja, das kann man in der Tasche noch dabei haben. Genau und dabei halt extrem dünn auch noch. Ja, nicht nur in der Tasche, die gehen weiter. Ähm, Erstmal, wie wie funktioniert dieser Sensor? Dieser Sensor äh, benutzt äh, sogenannte Glukoseoxidase. Das wandelt die Glukose in deiner Tränenflüssigkeit äh, unter anderem in Wasserstoffperoxid um. Und die, die Glucose ist der Zucker. Genau, Glucose nein, nein. ist der Zucker, okay. ja. Und äh, das Wasserstoffperoxid, die Konzentration davon, die kannst du äh, messen mit einem Potentiostaten. Das ist im Grunde ein empfindliches Messgerät. Ähm und äh, die haben es jetzt geschafft, diesen Potentiostaten auf diese 0,7 mal 10 mm große Platine zu packen. Äh, und haben das Ganze ein Nanopotentiostat genannt. Und äh, das Interessante daran ist, also man würde jetzt sagen, okay, ja, so klein muss es auch nicht sein. Ne? Wie du schon sagtest, äh, man kann es in eine Tasche stecken, so Feuerzeuggröße wird ja reichen. Mhm. Die gehen nämlich einen Schritt weiter, die packen den Sensor direkt ins Auge. Okay. Und jetzt das, jetzt ist äh, die Frage, okay, wie, wie kommt komm man an die Daten ran? Wie kommt man an die Daten ran? Die haben auf diese Platine nicht nur den Nanopotentius-Daten <lacht> draufgepackt, nice. sondern auch noch einen AD-Wandler und einen äh, Funksender. Ich,
0: ja da schon, das schon das, das dürfen unsere Krankenkassen nicht erfahren ja. ne? dann werden wir alle zwangsverchippt. Ja. ja genau dann, dann wird erstmal geguckt, na hat er hat er wieder ein Snickers ja. gegessen ja. dann kriegen wir einen Anruf mittags und mhm. äh, Herr Remfort ja. heute mal kein Schokopudding ja, ja, genau. bleiben sie mal schön beim beim Salat ja. Ja und, äh, oder 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 die sagen gerne ein Pudding aber dann natürlich äh, dann Gebühren joggen, etwas hoch Genau. Und, oder Sport treiben und sie ja.
1: joggen zurück ins Labor <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall haben die das alles enorm verkleinert und auf diesen kleinen Chip gebastelt ja, und äh, den äh, die haben auch auf ihrer äh, auf ihrer Homepage wenn man nach der Pressemitteilung mal ein bisschen sucht haben die können wir auch eventuell verlinken ähm, haben die auch so ein Bild wo man den wirklich hier so unterm Augapfel jemandem ins Auge gesetzt hat ähm, die Frage ist jetzt, äh, ja, ist das so angenehm? Ich meine, Kontaktlinsen spürst du auch nicht mehr, wenn sie einmal ordentlich drin Wenn man ja. das Ganze ordentlich macht. Ich meine, handelt. es gibt
0: Leute, die hauen sich da Botox rein, damit die schön dick ja, sind. Äh, die ja, auch. das stimmt auch.
1: Ähm, ähm, überlegen wir, was für ein Potenzial das hat. Die ja. Leute müssen sich nicht mehr stechen Hammer, ja. sondern können, äh, Halt durchgehend ihren Blutzuckerspiegel überwachen.
0: Wie, äh, also können können wir jetzt deiner Mutti schon mal sagen, sie kann sich schon mal frei machen? Äh, da, oder? Da, da kommt der Punkt. Leider nein, äh, weil äh,
1: das Ganze natürlich äh, noch so ein bisschen im Versuchsstadium ist. Aber äh, ist halt schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Man muss sagen, die sind auch nicht die einzigen, die in die Richtung forschen. Ist, sondern äh, äh, habe ich das verpasst? Ist halt eine Veröffentlichung, die du jetzt nee, Presse oder Pressemitteilung Pressemitteilung. Okay. Pressemitteilung. Ich habe äh, ein Paper gesucht, aber leider keins gefunden.
0: Ja, gut ist ja, äh, Kommt vielleicht noch,
1: also vielleicht veröffentlichen, also schreiben wahrscheinlich schreiben die gerade dran. Wahrscheinlich wollen sie das erstmal verkaufen. Bevor ja, sie das ja wahrscheinlich, mal. das kann sein. Ähm, aber wenn man mal ein bisschen sucht, es gibt äh, eine Menge, ähm, also eine Menge Ansätze, wie äh, also wie man Blutzucker noch messen kann, weil Diabetes ja wirklich eine Volkskrankheit mhm. ist, gerade in den äh, westlichen Ländern. Ähm, da, also da gibt es die wildesten Ideen, die ich gelesen habe. Ähm, oder auch Ansätze, die schon durchprobiert werden, spektroskopisch durch die Haut, also mit einer sehr hellen Leuchtdiode oder mit einem Laser auf die Haut zu ballern und zu gucken, wie sich das Licht ändert, was halt dann durchkommt oder halt rauskommt. Aber ja. Ähm, dann äh, über den Hautwiderstand, über äh, alles Mögliche. Ich fand das äh, sehr faszinierend und ähm, äh, ich finde, das war jetzt äh, ein, äh, eine Pressemitteilung, die äh, schon so weit, also das ist ja schon fast anwendungsreif. Und das äh, fand ich sehr interessant. Hm. Und äh, da äh, ich das ja von meiner Mutti her kenne, dass die Leute da wirklich drunter leiden, äh,
0: dass das echt unangenehm ist, habe ich gedacht, das ist äh, zumindest mal eine Erwähnung wert. Also äh, hochinteressant und ich meine, im, im Grunde genommen wird es natürlich zumindest technisch möglich sein, äh, bald Sensoren für alle möglichen Körperfunktionen zu haben, die man Richtig. vielleicht sich einbauen lässt. Ähm, würd's, hättest du da Interesse daran? Also Nein. Mal angenommen,
1: Nein, kein <lacht> Stück, nicht mal ansatzweise. Äh, ich äh, habe nicht mal Interesse, also ich weiß, man soll immer zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und so weiter. Ich habe nicht mal Interesse daran, äh, meinen Hausarzt regelmäßig zu sehen, weil ich habe immer das Gefühl, dass wie, eine, dass wie wenn ich mit meinem Motorrad zur Werkstatt fahre, wenn ich dem Mechaniker das Ding in die Hand gebe und sage, guck mal, ob was dran ist, irgendwas findet der immer. Und das stimmt, ich bin, also ich glaube, selbst wenn ich richtig krank wäre, würde
0: ich es nicht wissen wollen. Mhm. Wo du das gerade sagst, ich sehe hier gerade dein Knie, wurde das halt eigentlich mal überoperiert? Nein. <lacht> und ich bin mir sicher. Ja, ich weiß gar nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, es gibt Typen von Menschen. Also ich meine, wir sind potenzielle Naturwissenschaftler. Eigentlich mögen wir ja Daten. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Sammeln wir. Und ich, ich muss sagen, ich, also in der Zeit, ich bin eine Zeit lang mal sehr intensiv gejoggt. Ich wollte gerade sagen, für Sportler ist das, glaube ich, sehr interessant. Ich mochte Datensammeln extrem. Also äh, Hast du mal über eine Alternativkarriere bei dem einen oder anderen Geheimdienst <lacht> nachgedacht. <lacht> ja, ich meine, das ist dann natürlich die, die nächste Konsequenz. Ne? Also ja, ein, ein Staat könnte sich halt. Äh, mal so um die Volksgesundheit ja. äh, sorgen ne? oder ja, kümmern, richtig. also einfach mal grundsätzlich oder ich meine, das war ja jetzt gar nicht so abwegig äh, eine Krankenkasse. Man könnte ja mal einfach äh, so so schmissig in den Raum werfen. Das ist doch unfair, ähm, dass äh, alle die gleichen Gebühren zahlen. Die ein also in der Krankenkasse. Genau. Ich halte mich ja sagen wir mal fit äh, die und, und mache Sport.
1: Die anderen, die saufen. anderen saufen
0: und äh, rauchen und sind eher äh, adipös unterwegs. Ähm, dann könnte man sagen, wäre doch fair, wenn die ein bisschen mehr bezahlen. Und, das, und so ein System, also aus sozialem Zwang, könnte man da natürlich äh, irgendwie dazu kommen, dass wir zu einer Gesellschaft kommen, wo, wo eben gesagt wird, okay, wer sich gesund ernährt, äh, der... Ja. Ich, ich meine, sagen wir so, die Krankenkassen hätten sicherlich einen gewissen... Äh, gewissen ähm, Du ist das Interesse der Staat natürlich nicht so richtig. Ne? Ja. Äh, jedes Jahr was wir länger in der Rente hängen <lacht> äh, ist ein Desaster. Das heißt, am besten arbeiten bis 67 und dann umfallen. Man kann aber schöner kalkulieren man das kann gucken
1: wie gesund sind die Leute Wann, so, wann so ein ja.
0: genau. <lacht> und dann das Rentenniveau oder ja. Rentenalter angelaufen aber da können wir, ja
1: genau du äh, du wirst halt einfach, du gehst nicht mehr in Rente wenn du alt genug bist sondern wenn du krank äh, tot genug bist, genug bist. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. ja. dazu kommt aber auch noch wenn du so ein Ding im Auge hast ähm, der das ist ja ein Fremdkörper und äh, der Körper mag wie wir auch von Implantaten hm, her ja. wissen keine Fremdkörper das generell so nicht ja und äh, das heißt äh, das wird auf Dauer äh, auch nicht so gut im Auge sein wobei es ja schon fremdkörper oder materialien gibt, die eher oder weniger eher angenommen werden. Ja, oder? ja, ja, natürlich, das, das gibt schon. Aber da äh, komme ich gleich noch drauf. Ach, ja, äh, es passt mal. <lacht>
0: ja, schön. Also, ja. Ähm, tja, schön. Was das sagen wir jetzt? Gehen wir jetzt positiv oder?
1: Äh? Äh, ich muss sagen, ich finde das generell positiv, dass äh, auf dem ja, Gebiet viel auch. gearbeitet wird natürlich, und äh, ja. dass man da auch schon mal jetzt so langsam mal in eine Richtung geht. Äh, wo ähm, wo mal was rausfällt, was eventuell wirklich mal benutzt werden kann. Also ich meine, ich habe das, äh, beim, bei meiner Mutti habe ich die Evolution dieser Messgeräte gesehen. Ich erinnere mich dran, als ich so fünf, sechs Jahre alt war oder so, äh, da saß meine Mutti mit äh, mit so einem Messgerät, das war so groß wie ein Gameboy, also ein alter Gameboy, also diese, dieser graue Klotz. Ähm, hatte diese Teststreifen, hat da einen riesigen Tropfen Blut drauf machen müssen, also der wirklich sehr groß mhm. war, ähm, dann auf diesem Messgerät an dem Knopf drück, auf den Knopf drücken, dann irgendwie hat das 30 Sekunden runtergezählt, dann musstest du das abwischen und wenn es dann nochmal gepiept hat, oben in den Sensor reinstecken, dann hat es nochmal eine Minute gedauert und hat dir dann äh, halt... Äh, die äh, Den Blutzuckerwert gegeben. Mhm. Äh, wenn das Ding mal nicht funktioniert hat, konntest du diese äh, Teststreifen noch nehmen, die haben sich verfärbt, also eine chemische Reaktion, und konntest dann an der Farbskala, Farbe, an der Farbskala ja. gucken, wo in etwa du warst. Äh, dahingegen ganz, ganz viele Generationen jetzt weiter. Das Messgerät, das meine Mutti jetzt hat, ist so groß wie ein USB-Stick. Mhm. Es ist tatsächlich sogar ein mhm. USB-Stick. Du kannst die Daten, die da drauf gespeichert werden, halt am Computer dann äh, schön in eine Tabelle äh, laden und so. Mhm. Äh, es braucht zum messen zwölf Sekunden für den ganzen Vorgang. Und du brauchst nur ein Fitzelchen Blut, wirklich. Also du kommst mit deinem äh, Fitzelchen Blutstropfen halt in die Nähe des Messstreifens und siehst dann so ein, ja wie so ein
0: Fließ das sich dann so vollsaugt. Das Problem bei all diesen Verfahren ist ja, ist ja, dass du immer nur eine punktuelle Messung hast. Ne? Also du musst ja. dreimal, aber äh, am Tag oder viermal oder wann auch immer du es brauchst, bevor du es isst. Aber interessant wäre ja mal wirklich eine Aufzeichnung, also einfach Du siehst eine Kurve, wo du dann siehst, jetzt wird es eng. Ne?
1: Man kann das Ganze noch viel weiter verknüpfen. Du kannst, wenn du so einen Sensor jetzt sagen wir mal im Auge dauerhaft trägst, der dauerhaft deinen Blutzuckerspiegel misst, also dauerhaft das überwacht, könntest du das Ganze koppeln mit einer Insulinpumpe, ja, genau. die davon ja. gesteuert wird. Das heißt, im Grunde könnte der der diabeteskranke Mensch essen, wie, wo, was er wollte, jederzeit ohne überhaupt sich irgendwie Gedanken machen zu müssen. Ähm, da eins man machen, muss es zwischendurch mal die Batterien wechseln und halt eine neue Insulinampulle reinschieben.
0: Wobei irgendwie die Vorstellung, dass, dass so ein Computer äh, mir äh, Medizin verabreicht, finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Äh, muss ich was auch ist denn, wenn, wenn da was schief läuft und der drückt mal die volle Ladung rein? Muss
1: ich auch sagen, als meine Mutter jetzt letztens operiert wurde in meinem Krankenhaus, hat die äh, halt auch Schmerz mitbekommen und da werden solche äh, also es gibt im Krankenhaus, die werden auch schon lange benutzt, äh, da, da spannt man so eine große Spritze ein und dann wird über einen gewissen Zeitraum halt die Spritze halt so langsam zu. Durch. Und da denkst du dir auch, ne, was ist, wenn da mal ein Kurzschluss ist. Ne? Dann hast du die immer so in, <lacht> mit Schwung, ja genau, anstatt über einen Tag verteilt, mal so in einer Minute drin. Ne? Das ist so,
0: ja, immer dann, wenn Technik kommt. Ja, jetzt, hm. hat man Respekt, sagen wir mal.
1: Ja. So, so viel zu äh, zum Diabetes.
0: Ja. Ähm, ich hoffe, wir haben alle was gelernt. was Ja, uns gut zu ernähren. Ne? Obwohl Richtig. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Nee, hat, Also äh, ist na,
1: na, natürlich ist das ein erhöhtes Risiko, wenn du übergewichtig bist und so weiter und die ganze Zeit Mist ist, dann äh, hast du natürlich erhöhtes Risiko an Diabetes zu erkranken, aber ähm, das kann dir auch genauso passieren, wenn du äh, jung, sportlich und äh, dich eigentlich gesund ernährst, halt genetisch
0: vorbelastet, dann äh, kann dir das auch in jungen Jahren. Gut, also Einfach leben. Leben, ja. beten, arbeiten. Ja, oder so. Ja. <lacht> äh, okay. Ähm, so. Dann haben wir den ersten Block mit unserem theoretischen äh, oder textlastigen Teil ja. <lacht> hinter uns gelassen. Und wir kommen zum Experiment der Woche. Oh ja, das Experiment der Woche. Äh, das äh, Feuerkarussell. Oh, du hast das Feuerkarussell
1: ich habe genannt. Das Feuerkarussell genannt. <lacht> <Hammer>. <lacht> Super, ne?
0: Äh, schon fast spektakulär. Ich gucke jetzt schon aus dem Fenster. Gibt's, hast du was für mich aufgebaut? Äh, Weil ich, ta tatsächlich habe ich jetzt, wo wir unser
1: mobiles Aufnahmegerät haben, darüber nachgedacht, ein Experiment für draußen äh, rauszusuchen. Allerdings, ähm, aufgrund der mangelnden Vorbereitungszeit, wie wir ja schon mehrmals uns entschuldigt <lacht> haben, äh, habe ich mir gedacht, okay, nimmst doch lieber noch mal was Kleines, was man drin machen kann. Vielleicht können wir morgen äh, nächstes Mal draußen was anzünden oder in die Luft jagen oder so. Ähm, für heute habe ich das Feuerkarussell mitgebracht. Und zwar, ähm, du kennst... Das klingt namentlich auch schon so, als ja. hätte ich das lieber draußen auf dem Hof angezündet. <lacht> nee, das Feuerkarussell, das kann noch ruhig hier äh, bei okay. dir im Büro zündeln. Ähm, wir haben ja letztes Mal auch festgestellt, die Rauchmelder hier sind nicht so flink. <lacht> ähm, ich brauche ein bisschen Strom noch. Ähm, ich schiebe mal hier die äh, Dreiersteckdose ein bisschen näher.
0: Wenn es jetzt knistert, Und, ja. wissen wir, dass es die
1: Bewegung... Ja, Das war nur das Knacken das, ja, das des Stroms. War, ja. So, und zwar habe ich äh, keine Kosten und Mühen gescheut und heute hierhin gebracht. <lacht> oh, schön, oder? Ja, toll. <lacht> äh, ich, äh, also erstmal, worum geht es überhaupt? Ähm, du kennst ja das Phänomen, hatten wir ja gerade schon, Kettenkarussell. Ja. Ähm, immer wenn du dich auf einer Kreiswahn bewegst, <lacht> hast du das Gefühl in deinem Initialsystem, dass du nach ich außen raus wirst. Ja. Genau. Ähm, das heißt, alles auf so einem... Ähm, aus so einem Karussell wird nach außen gedrückt. Ja. Ähm, oder in einer Kurve, man wird nach außen getragen und so weiter. Ja. Ähm, da ist jetzt die Frage: gilt das wirklich für alles? Immer?
0: Ich sage, ich behaupte, <lacht> also ich äh, setze mal meinen, meinen nicht wissenschaftlichen Hut auf und sage voller Bestimmtheit: ja. Natürlich, Natür <lacht> alles, ja. alles pflicht nach außen. Ja. ja klar. Warum sollte äh, warum sollten Dinge, es ist ein universales Gesetz, alles ja, fliegt, alles nach, fliegt nach außen. <lacht> ähm, ich habe jetzt hier mal mitgebracht, ähm, eine kleine Kerze,
1: ein äh, Glas, einen kleinen Deckel für das Glas und das Feuerkarussell. <lacht> also da haben wir schon mal das Feuer und dann das Karussell. Das Karussell kommt äh, in Form eines American Audio TTD für 2400. <lacht> Jetzt, ähm. jetzt weiß ich
0: endlich, äh, womit du so äh, am Wochenende noch ein bisschen Geld dazu verdienst. Ja. Du bist DJ. Ja, nicht ganz, aber äh, mein,
1: mein geliebter, äh, mein geliebter äh, kleiner Bill, ich muss zugeben, Billo-Plattenspieler, weil äh, ich mir keinen Techniks leisten kann. Ähm, aber Was American, American
0: Audio ist nicht so gut wie Technik. Das ist ein Technics-Nachbau. Ja, also ge ge geht's vom Namen her cooler als American, American Audio? <lacht> ja. ja, man muss,
1: das ist ein Plattenspieler, vor dem man Angst hat. Der überfällt gerne mal andere Plattenspieler. <lacht> nee, ähm, äh, tatsächlich muss ich ja sagen, wenn ich mir Musik kaufe und äh, die als Tonträger wirklich zu Hause haben möchte, dann ist das eine Platte. Also wirklich Vinyl. Gut, da gibt es auch, äh, es gibt vor allem eine Menge kleine Bands, also tolle Bands äh, gibt es auch nur auf Vinyl. Äh, die erscheinen dann bei so tollen Labels wie Genosse Vinyl oder äh, Jellyfant. Äh, meine Lieblingsband, also meine äh, ich muss, äh, nein, ich mache keine Werbung. <lacht> ähm, zum Beispiel die Band meiner Klavierlehrerin, die erscheint auch fast nur auf Vinyl. So, ähm, wir haben hier dieses, also dieser Plattenspieler verkörpert unser Karussell und ähm, jetzt habe ich dieses Teelicht genommen Ja. Und äh, stelle das mal auf den Plattenspieler. Ja. Der Punkt ist, wenn ich das jetzt einfach so machen würde und den Plattenspieler anmache, dann passiert folgendes. Das Licht geht aus. Wegen dem Fahrtwind. Ja. Ähm, ja. Ähm, deshalb habe ich auch noch dieses Glas mitgebracht und den Deckel und packe das Teelicht deshalb in das Glas. In so ein Einmachglas sieht es aus. Ne? So genau. ein altes Marmeladenglas. Genau genommen ist das ein Keimglas. Ein was? Keimglas. Äh, einer meiner äh, früheren Mitbewohner war eher so bio unterwegs. <lacht> <lacht> Und du kannst du kannst in dieses Glas, dazu gibt es noch so einen Deckel, der Löcher hat und so einen Aufsteller, da kannst du äh, Keimlinge, also äh, Körner reintun, Wasser drauf, Wasser also dann Deckel um drauf Wasser wieder abschütten und dann so in die Sonne stellen und dann fangen diese Körner an zu keimen. Und diese Keime, so
0: wie Kresse, kannst du dir dann aufs Brot tun. Das ist ein Keimglas, bitte. Keimglas klingt ja so ein bisschen wie äh, Stück Fleisch drin vergessen, oder? Ja, genau. <lacht> das Keimglas. Es gibt Keimgläser? Ja, es gibt Keimgläser. So. Ich alles was ich von von den Erzählungen aus deiner WG gehört habe, hatte ich den Eindruck, die gesamte WG <lacht> ja, ist ein Keim ja. äh, eine Keimumgebung. Sagen wir mal so in,
1: innerhalb des Glases waren die S-Bahn Keime <lacht> <lacht> und außerhalb waren die äh, schädlichen. Ja, ja, was heißt schädlich? Ja, äh, ja, komm. Wir hatten eine große WG. <lacht> So, ähm, auf jeden Fall würde man ja jetzt äh, oder man nimmt an, äh, du als äh, mit deinem nicht wissenschaftlichen Hut, den du gerade auf hast, nimmst natürlich an, dass äh, wenn ich mir diese Kerzenflamme jetzt angucke und äh, ich äh, diesen Teller drehe, also ja. wie ein Karussell, ja. ähm, dass sich die Kerzenflamme nach außen neigt. Neigt ja genau. genau. Ja. So und damit es in dem Glas äh, halt äh, die Luft nicht äh, irgendwie von oben noch rauswirbelt Probier. und so weiter, macht man Deckel kurz oben drauf. Oh. Das heißt, äh, die Flamme geht zwar irgendwie nach ein paar
0: Sekunden irgendwann aus, aber du beeilst dich jetzt. Und genau. Aber Lass mir noch eine Sache sagen, weil ich weiß nicht, ob die klar geworden ist. Das Glas mit der Kerze hast du jetzt relativ nah an, an den Rand gestellt. Genau. Ne? Damit, da also, so wie es beim Karussell auch wäre, damit möglichst viel äh, Kraft nach... Äh ja, ja. ja zentripetalkraft nach außen gerichtet genau. ist quasi. Du kannst mal ein Foto davon ja, machen. Ja, das möchte ich vom, vom Setup. Ich hoffe, ich, ich warte mal, lass mich noch äh, vorbereiten. Äh, also vom Setup meinst du? Ja, ja genau. Das ist eine gute Idee. So,
1: so sieht das Ganze aus mit dir wieder drauf. Ja, Es natürlich. gibt ganz selten
0: Bilder von mir. So, soll ich mal eins kommen? Nee, halt vielleicht nicht. Vielleicht laufen. halten halten wir die äh, Illusion. Man findet dich bei YouTube. Verdammt. oder auch bei, ja, ist ja, ja. Ist ja egal, so, ähm, Was wolltest du denn jetzt sagen? Wo, denn, wo denn sonst noch? YouTube, bei ja, YouPorn, oder? <lacht>
1: das weiß ich nicht. <lacht> Da bin ich nie. <lacht> <lacht> so, wir machen da äh, jetzt also einen Deckel drauf und starten dann äh, den American Audio äh, Plattenspieler und dann das musst du mal ja so von der Seite schwierige Lichtfallen. Also, okay, ja, ja ich versuche. Ich habe schon überlegt, ob wir so ein Video aufnehmen oder. Ja, da, da, das, äh, ich ich versuche mal ein Video. Ob, ich weiß, nicht, ob okay. der Effekt groß genug. Ist. Wir können hätten wir Tape, hätten wir eins der äh, Smartphones hier mit Tape dranbinden können. Das wäre mitgefahren.
0: Oh, was? ja, das wäre ja. natürlich schön. Ja. Das können wir nachher vielleicht nochmal probieren. Das da Problem. ist Tesafilm. Wir versuchen das gleich. Ja, äh, probieren wir ich, gleich ich glaube, wir müssen noch. jetzt nicht zwangsläufig die Zuhörer 45 Minuten unseren nein, Bastelarbeiten nein, 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 nein. zumuten. Ähm,
1: ja. so. Also Deckel drauf, dann mache ich das an. Du musst von der Seite drauf gucken. Ähm Achso, Power. Ähm so, es fährt. Und äh, die Geschwindigkeit drehen wir noch ein bisschen hoch. So, und dann, oh. achte mal, siehst du die Flamme? Ich glaube, wenn du, wenn du von sieht. der Seite guckst, siehst du, was passiert? Sie neigt sich nach innen. Ups. Und sehr cool hast du gerade auch noch gesehen, wenn die ausgeht, die Rauchfahne, die äh, entsteht, ist so ein Kurkenzieher.
0: Ja, das habe ich jetzt verpasst. Ja. Also, äh, was ich jetzt gesehen habe, ist nicht das, was ich erwartet habe. Nämlich die, die Flamme geht nicht äh, etwa nach, ähm, nach außen. Sondern neigt sie sich neigt sich nach. sich nach
1: innen. Das ist ja schon irgendwie so äh, nicht
0: gerade intuitiv. Ne? Also ich hätte gedacht... Kon kontraintuitiv ja, kontra um dieses um schöne Wort
1: nochmal zu benutzen. <lacht> ja, äh, ich hätte auch gedacht, dass sich die Flamme nach außen neigt. Aber wenn man ein bisschen äh, genauer drüber nachdenkt, ist das eigentlich... Also kommt man drauf, warum die warum die sich äh, nach innen neigt. Ich mache das Ganze nochmal an, schmeiße es nochmal hier rein. Und ich
0: versuche nochmal ein Foto zu machen, ja. So Und wenn wenn er jetzt ohne diesen Deckel das laufen ja, lässt, dann ist es wirklich dann sehr unruhig? Ja, oder? ich glaube schon. Wir können es mal mach, probieren. Probier mal. So. Das sieht man aber auch. Ach, ja, ne? Doch, doch, das geht auch. Rast ja. Wie viele Umdrehungen hast du jetzt hier? Äh,
1: jetzt haben wir, äh, ja, 45 plus 10, also 55. Das ist ja
0: irre. Vor allem, ja. äh, die ist, wenn du hinguckst, äh, ist die nicht nur nach innen gebeugt, sondern auch in Fahrtrichtung quasi. Ja, ne? ja
1: genau. Ja, Wobei, ich
0: glaube, das kommt jetzt eher durch die Verwirbelung mit der in Fahrtrichtung. Ja, aber auch eigentlich also, aus der gleichen Begründung äh, ja. wird natürlich... Ähm, aber erklär erst Ja Ja, ja, ja. Ich, ja, ja, ich sehe gerade, ich, ich habe meinen...
1: Wobei nach außen geht auch, kommt wahrscheinlich äh, auch drauf an, wo die genau in dem Glas gerade liegt. Ähm, also der Punkt ist, warum... Äh, boah, das ist sehr äh, hypnotisierend <lacht> irgendwie. <lacht> äh, der Punkt, warum äh, die Flamme sich nach innen neigt, ist folgender. Ähm, wir wissen ja bei äh, Zentrifugal- oder Zentripetalkräften, ähm, dass äh, schwere Gegenstände äh, eine höhere Kraft erfahren. Ja. Weil die Beschleunigung ist die gleiche. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Wenn die Beschleunigung mhm. gleich bleibt, die Masse aber größer wird, wird die Kraft größer, okay die ja. darauf äh, ähm, äh, wirkt. Dann äh, wissen wir seit den äh, Gebrüdern äh, Mongolvier, <lacht> 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 äh, oh. dass... Äh, warme Luft leichter ist als kalte Luft. Ähm, Deshalb ja. können Heißluftballons erfliegen. Ja. Die Dichte ist geringer. Ja. Ähm, das heißt, in diesem Glas passiert folgendes. Ähm, die warme Luft über der Kerzenflamme ähm, also äh, wir, nein, wir, wir haben warme Luft über der Kerzenflamme und kalte Luft unterhalb der Kerze oder halt im Rest des Glases kann man so sagen. Und die kalte Luft wird jetzt äh, mehr nach also wird jetzt äh, durch die Zentrifugal oder Petalkraft je nachdem wo man gerade sitzt nach außen gedrückt. Ja. Also äh, an die an den äußeren Rand des Glases. Da ist dann plötzlich kein Platz mehr für die Flamme vermutlich. Genau, ne? genau. Und dadurch wird die Flamme halt in Richtung, also zur Drehachse hingedrückt. Die Flamme ist da, wo die warme Luft das ist. Das
0: heiße Gas, also auch im Grunde genommen die Flamme, ist halt das wenig, das am wenigsten dichte Medium in diesem, äh, in dem Glas oder ja. äh, und wird deswegen in Richtung. Äh, ja, das geht echt auch noch in Fahrtrichtung. Drehachse. Ja gut. Warum geht die noch in Fahrtrichtung? Da kann man sich ja auch erklären. Ähm, bei, nehmen wir bald ein anderes Beispiel. Wir, haben, wir hätten einen VW-Bus ja. äh, und in diesem VW-Bus halten wir einen Luftballon, ein Helium-Luftballon, auch, jetzt gleiche Begründung, wie du gerade gesagt hast, leichter als die Luft. Ja. Und jetzt beschleunigen wir diesen VW-Bus. Was würde passieren? Wir, die wir schwer sind, werden in den Sitz gedrückt, also nach hinten raus in ja. die, äh, aus, aus dem VW-Bus. Ja. Der Luftballon, und das kann man auch mal äh, im, im, im Auto zu Hause durchführen, wenn man schön durchbeschleunigt, vielleicht auf Strecken, wo man es darf, wird man feststellen, dass man selbst in den Sitz gedrückt wird. Der Heißlu ach der Heißluftballon, sage ich der schon, Helium der, der Heliumluftballon, der bewegt sich aber nach vorne in Richtung Fahrer oder in Richtung Frontscheibe. Eben genau aus dem Grund, weil die Luft an Bord des Autos oder des VW-Busses nach hinten, also die schwere Luft, die kalte normale Luft nach hinten gedrückt wird, auch genauso wie unsere Körper. Ah. Und das Leichte, der Luftballon nach vorne will ausweicht quasi. Und genau das glaube ich sehen wir hier auch. Ja, ja die stimmt, Flamme stimmt, wird nach vorne nicht. gedrückt, weil weil die Luft von dieser beschleunigten Bewegung stimmt. des Plattenspielers nach hinten gedrückt wird. Das ist ja. schon irre. Diese, also gegen, diese gegen runde die, Form des Glases begünstigt das Ganze ja, auch ja. noch. Also gegen, ha. gegen.
3: Das ist echt cool.
0: Also nicht, nicht gegen die Bewegung, sondern mit die, mit der Bewegungsrichtung ja. eigentlich. Also als, als, wüsste die Flamme, wo sie hin muss. Ja. Da entlang. Voll <lacht> mir. Ja. Ja, irre. Ja, ähm, schön.
1: Etwas kleineres Experiment diesmal, aber ich finde Aber im Grunde schön. genommen
0: äh, passt dieses Experiment auch wieder wunderbar in unseren Zyklus äh, Party-Experiment. Genau, weil äh, vielleicht kurz warten, bis der Gastgeber auf dem Klo <lacht> ist, bevor man seinen schwer, äh, teuren Technik-Plattenspieler äh, <lacht> ja. dafür benutzt. Und vielleicht die Platte vorher runter. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> äh, um, um, um da dann eine Flamme draufzustellen. Macht das äh, ja, entweder mit Erlaubnis oder <lacht> ähm, heimlich. Macht es heimlich. <lacht> oder wenn die Leute schon genug getrunken haben genau, ja, aber das, das äh, strapaziert die Freundschaft auch ne? ja. wenn am nächsten Morgen gesagt wird äh, warum ist mein techniksplattenspieler im Arsch und du ähm, sagst, äh, ja, äh, aber dafür äh, haben wir was
1: gelernt nee, dann sagst du, ja, weiß ich auch nicht irgend ein Besoffener hat da <lacht> eine Kerze <draufgestellt. lacht> genau. am besten man kann das Ganze ja auch ohne das Glas machen indem man einfach ein bisschen Wachs auf den Plattenteller tropft oh, und dann die Kerze da so drauf hämmert <lacht>
0: Gut, bevor es hier noch wilder wird, äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Programmpunkt äh, und äh, das haben wir uns jetzt verdient. Wer kommt zu Musik?
1: Oh, Musik. Ach ja, das. Ist die du hast Musik etwas Schönes ich mit genau, ja.
0: ja. Ich, ich weigere mich ich ja seit geraumer Zeit. Ich äh äh ähm.
1: Ja, äh, ich vermisse auch diese auto <lacht> Wir gucken
0: mal, was du heute gefunden hast. Äh, ja, äh, ich habe was gefunden.
1: Äh, dazu möchte ich auch noch ein bisschen was erzählen. Ich muss nur mal gucken, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Da und zwar hören wir gleich was sehr interessant ist und zwar äh, hören wir ähm, das äh, Radioactive äh, Orchestra oh. featuring Axel, äh, ich weiß nicht, wie ist der? Bohmann. Bohmann, äh, Axel, ja. Bohmann. Axel Bohmann and the Radioactive Orchest, äh, Orchestra. Das featuring
0: Rubidium 88. Ja, schön nennen. <lacht>
1: äh, Und zwar ähm, hatte, äh, hatten die äh, Leute, also das Ganze kommt aus Schweden, Uh, Axel Boman ist auch ein schwedischer, ein bekannter schwedischer DJ, zumindest da bekannt.
0: Hm. Uh, er arbeitet er mit American uh, Audio? Nee, ich,
1: nee, der hat mehr Geld. <lacht> <lacht> uh, man muss dazu auch sagen, uh, ich, also der macht, glaube ich, so Haus und so. Ich, okay. Vielleicht, wenn man so eine Art von Musik hört, kennt man den auch. Um, auf jeden Fall gab es ein Projekt von der KTH, das ist die Universität in Stockholm. Okay. Uh, und uh, und die haben äh, verschiedene radioaktive Isotope genommen. Also man kann, du kennst ja diese Nuklidkarte. Ne? Das ja. ist eine Karte, wo man alle Zerfallsprodukte von radioaktiven Isotopen und so nachverfolgen kann, Zerfallsketten. Ja. Haben mehrere, ich glaube, ein paar hundert verschiedene radioaktive Isotope genommen und das Energiespektrum von denen aufgezeichnet. Okay. Also haben die Energiespektren dieser radioaktiven Isotope genommen. Man muss sagen, wenn irgendwas radioaktiv zerfällt, sendet es Strahlung aus, radioaktive Strahlung. Und die hat, je nachdem welches Teil, also man misst eine Menge Teilchen und die haben eine gewisse Energieverteilung, diese Teilchen.
0: Und die unterscheiden kann. sich von Element zu Element, quasi? Genau, von Isotop
1: okay. zu Isotop. Ähm, die haben sich hauptsächlich Gammastrahlen angeguckt, also Gammastrahler, äh, also schnelle Phot also Photonen. Licht eigentlich. Genau, Licht im Großen und ja. Ganzen, nur schnelles Licht. Ja. Ähm, und haben äh, dann äh, die äh, Teilchen, die hohe Energien haben, repräsentieren hohe Töne. Und die Teilchen, die niedrige Energien haben, repräsentieren niedrige Töne. Okay. Die haben quasi eine Zuweisung gemacht, halt Energie gleich Tonhöhe.
0: Die auch gar nicht so dumm ist, ne? weil ich meine, äh, Licht äh, sind Wellen, sagen wir mal, und ja. Ton sind auch Wellen. Du transferierst es nur runter in den hörbaren Bereich, Ja, im, Kann man so im sagen, großen, oder?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon, genau. Ähm, und äh, wenn man sich jetzt diese verschiedene Energieverteilung der verschiedenen Isotope anguckt, klingt jedes Isotop charakteristisch. Also man kann am Klang ja dann äh, die Energieverteilung heraushören im Grunde und hören, was es ist. Mhm. Äh, und äh, das Ganze hat äh, wissenschaftlich, ja, hat es einen Mehrwert? Ja, irgendwie schon. Weil äh, also die Leute, äh, die das gemacht haben, haben gesagt, das ist interessant, weil man hören kann, was passiert. Es ist eine andere heranrehensweise
0: das ist so, wenn, wenn ich jetzt gerade mal, erinnerst du dich an die, das Video, was wir mal äh, gespielt haben, äh, dies, äh, diese Klänge der Planeten?
1: Genau, da muss ich auch dann denken.
0: Das ist ja. ja auch so ein bisschen so, also man, man wird so sagen, ja, mein Gott, also irgendwelche äh, Frequenzen hochtransformiert, dann kann man das hören, okay. Aber wenn man was hört, äh, mit einem Sinn wahrnimmt. Also muss, ja. glaube ich, gar nicht mal hören sein. Das kann sehen sein, das kann äh, hören sein, das kann fühlen sein. Mhm. Aber du, du du hast dann, wie du gerade schon sagst, eine andere Herangehensweise. Du bist emotional ja. dann irgendwie etwas mehr äh, involviert. Ja? Ich, ich
1: meine, gerade bei radioaktiver Strahlung, die können wir halt nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, gar nichts. Ne, äh, Man konnte die irgendwann mal äh, in der Nebelkammer, waren so die ersten Sachen, die mhm. man sehen konnte, da sieht man dann Spuren. Und äh, irgendwann haben wir dann, hat die Wissenschaft es geschafft, das auch zu messen, ordentlich. Äh, und äh, das ist jetzt halt die Herangehensweise, das Ganze hörbar zu machen. Mm, okay. Und um dem Ganzen noch einen gewissen äh, künstlerischen Anspruch zu verleihen, <lacht> haben sie sich noch diesen DJ ins Haus geholt, der äh, halt ähm, ein bisschen was zusammengemixt hat von verschiedenen. Also, man hört aber doch charakteristisch drauf äh, raus, was es ist. Ähm, man kann nämlich, äh, das äh, verlinken wir auch noch. Ähm, gibt's äh, von der Universität zur Verfügung gestellt so eine kleine äh, Variante Make Your Own äh, Music da kannst du aus der kompletten Nuklidkarte die Elemente raussuchen mhm. in Slots packen und äh, die dann wahllos also die dann wahllos halt äh, Photonen aussenden als zerfallen ihren Energieverteilungen äh, entsprechend und äh, du kannst dir deinen eigenen Mix machen, deinen eigenen radioaktiven Mix quasi. Ich muss
0: zugeben, ich habe da schon in der Versendungsvorbereitung einmal kurz draufgeklickt und mir die angeguckt. Das ja, ist ganz, ganz lustig. Das ja. ist echt,
1: das, äh, echt nett. Das Ganze war noch ein bisschen nett animiert und so. Und... Ähm das, was wir jetzt in dem Video hören, ist natürlich was, was äh, Axel Bohmann ein bisschen bearbeitet hat natürlich, auch noch, damit es ja. zu einem okay. also damit es wirklich ein Lied äh, ergibt. Das und will ich mal schwer hat. hoffen,
0: denn, denn das, was ich zusammen zusammengetrümmert habe, ja. äh, war ein bisschen schlecht und ich hatte mich, ich dachte schon, das wäre das, was du als Lied äh, Nein. Nein. zeigen wollen
1: würdest. Die, die haben sogar, also die Universität hat sogar einen kleinen Contest ausgeschrieben, ah, cool. weil, dass man halt äh, hier
0: Lieder einreichen konnte und so. Ich habe ja irgendwie, äh, ich bin jetzt gespannt, wie das klingt, was du uns mitgebracht hast. Ich würde ja irgendwie so sagen, wenn man das vernünftig die Marketingmaschine irgendwie cool anschmeißt, ähm, hätte ich irgendwie das Gefühl, das könnte ein Hit werden. oder ja. Das könnte doch irgendwie, also ich würde so eine Single eventuell, also vielleicht hören wir erstmal ja, rein. Wir sind aber auch schon eine Randgruppe. ne? Ja, also wir würden die so oder so kaufen. <lacht> also ich finde, ich stehe in der Mitte <lacht> der Gesellschaft. Ja. Sollen wir mal reinhören? Oder? Ja, hau mal rein. Dann gucken wir mal, ob ich, ich, ich dafür nicht, ob Geld das ausgeben würde. Ich direkt anfängt würde. oder ein, zwei Sekunden braucht. Ich mache einfach mal an. Mach mal an. Oh ja, genauso so klingen die.
3: Det här är lite att bryta ny mark. Och nu är jag först. Nu är det ingen annan här. Det finns ingen regler för hur det ska bli.
0: Forskarna på Albanova har ju valt ut de mest intressanta isotoperna.
3: De, oh, kolla vilket sönderfall det här har. Vi kollar hur det låter. Det är roligt att tänka till ett band. En orkester. Ioniserande strålning har olika typer av källor,
1: men framförallt så kommer den från
2: atomkärnor.
3: Vi lever i nat naturligt bad kan man säga av ioniserande strålning. Vi har aldrig egentligen funnit ett sätt att uppfatta stråningen omkring oss så att göra musik av den är en bild som vi faktiskt kan förstå är otroligt spännande
0: Ja, sehr Ja, da kann ich ja nur aufrufen, DJs dieser Welt, auf nach Fukushima, <lacht> Musik machen. Ja, ich bitte dich. Also wenn, ja. wenn Radioaktivität so toll da, klingt, das kann doch nicht so schlimm sein, wie sie uns immer erzählen, oder? Da schreiben sich die Hits von alleine. Ja. <lacht> Brandheiße
1: Hits. Man, man muss dazu übrigens sagen, dieses Gelaber zwischendurch war der DJ, der erklärt hat, oder äh, zumindest einer von der Universität, die erklärt haben, wie die das da machen. Äh, ich glaube, das war schwedisch.
0: Ja, mit Sicherheit. Im Video-Untertitel, äh, ja, glaube ich. Ja, ne? kann da man sich noch kann mal kann äh, Ich war auch erstaunt. Ähm, Und ich habe es vergessen. Zu, äh, vorher. Ja. Zu. So. Ja, da steht auf einmal mein Auto Tune in ganz anderen Lichte da. Ja, immer noch schlimm, aber... <lacht> <lacht> genau. Ja, sehr schön. Äh, Radioaktivität macht Musik. Also, ähm, wie gesagt, Musik. so schlimm. Ja,
1: so. Meine Radioaktivität hat fast alle Superhelden meiner Kindheit gemacht. Ja, <lacht> stimmt, ja. Also, wo werden wir ohne die genau, ja, Hallo. <lacht> Spiderman hätte es nie gegeben. Den,
0: den, den Hulk auch. Ja, Hulk also. ohne, ja
1: fast keinen. Also
0: <lacht> so eine gute, die gute alte Verstrahlung. Ja. Wer, wer wollte da drauf verzichten? Ja. Wir kommen das zum ist. nächsten Thema für heute würde ich vorschlagen. Was hast du da? Zum wissenschaftlichen war das? Thema Nummer drei. Erbsenhirne für die Forschung. <lacht> Ahnst du, in welche Richtung es geht? Nein, natürlich. Also, wenn das jetzt kein Selbstporträt wird, <lacht> das das zahlst du mir. Ja. Das. Komm, die Vorlage ging nicht. Das. Ja, ja, ich dachte, so. aber dass du es gleich auf mich münzt. Ja. Ähm. Ja, äh, Erbsenhirne, Erbsenhirne für die Forschung. Was wir wirklich brauchen für die Forschung, sind natürlich Hirne. Ne? Ja. Deutschland ist auf der Suche nach den besten Gehirnen für die Forschung. Und ich habe sofort, äh, hast du mal Plants vs.
1: Zombies gespielt? Natürlich. Äh, ja, ja, ich habe sofort dieses Brains. <lacht>
0: <lacht> sofort im Ohr. Ähm, wie du sicherlich weißt, äh, haben wir ein Problem. Also wir ja. haben viele Probleme. Ja. aber ja. Ja. Bevor, bevor du jetzt los. Welches? Ja, genau. Wir haben ein Problem. Äh, die Universität, und das haben wir heute auch wieder in der Mensa erlebt, die wird immer voller, kann man sagen. Ne? Ja. Insbesondere, Boah, ja. was droht uns? Der doppelte Abiturjahrgang, uh.
1: für den wir hier.
0: Damn, damn, damn. Das ist immer der Moment, wo ja. wir alle zusammenzucken an der Uni, wenn, ja. wenn, wenn, wenn dieses Wort fällt. Also, äh, Beziehungsweise, manche zucken zusammen, manche kleben gleich unter der Decke, wie mein Chef. Ja, ja ich,
1: ich muss dazu auch sagen, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Das
0: wird nicht funktionieren. Das wird explodieren. Das... Äh also, ich, ich, weiß, ich weiß jetzt gar nicht, was du hast doppelt so viele äh, Studenten bei äh, genauso viel Geld, die uns zur Verfügung gestellt äh, genauso wird, viel um die, Platz. Um die äh, zu, zu beschulen, was ja, willst du denn?
1: Da, da macht man einfach mal
0: doppelt leben. Du kannst ne? doch wohl mal ein bisschen flexibel dich zeigen,
1: Reinhard. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich Geld dafür haben möchte.
0: Das ist <lacht> Hallo? <lacht> Immer nur Geld? Ja. Es also sollte doch wohl auch ein bisschen in deinem Sinne sein. Äh Denk doch mal jemand an die Kinder. Kinder ja. an unsere Kinder, genau. Ja. Die haben ja jetzt schon hier in Duisburg angefangen, dieses
1: neue Hörsaalzentrum zu bauen. In Essen habe ich gesehen, bauen sie auch so einen Klotz. Wird nie im Leben bis zum Anfang des nächsten Semesters fertig, aber... Äh, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so, dass die Uni nicht letztes Jahr schon auf die Kinoseele
0: im Cinemax ausgewichen wäre, um Vorlesungen zu halten. Genau. Ich habe allerdings eine vernünftige Lösung für das Problem. Das Problem ja. sind nicht die vielen äh, Individuen, die kommen, sondern es ist das gesamte Gelumpe, was dranhängt in meinen Augen. Arme. Beine. Aha, ich habe ich, ich hab gerade kurz gedacht, Arme. Meint er jetzt arme Studenten?
1: <lacht> nein,
4: das wäre politisch ja. nicht ganz korrekt. Ja. Äh,
0: Leider, also. das wäre ja. wäre ich ja auch nie hier gelandet. Nein, was ich meine, ist tatsächlich, äh, was wir ausbilden müssen und sollen, sind die Gehirne. Ah, ja. Äh, nicht die Arme und Beine. Ähm, wenn du es also schaffen würdest, Hör, äh, willst du den Hochschulsport streichen? <lacht> nein, äh, ich bin das Eis. viele <lacht> Studenten haben die eigentlich nur noch äh, <lacht> aus Gehirn bestimmt. Genau, wir nehmen nur noch Gehirne an. Äh, Arm und Beine nicht mehr. Das würde uns Platz im Hörsaal. Äh, also ich meine, diese ganzen Sitze, da brauchst du eigentlich nur, äh, weil da. Weil die Leute alle ihren Körper, Körper mitbringen. Genau. Ne? Das es wäre doch viel besser, wenn wir nur die Gehirne unterrichten würden. Ähm, genauso Mensa, kannst du dir gleich sparen. Oder Bestimmt. Wohnheime. Also äh, ein Bett brauchst du nicht mehr, wenn du nur noch ein Gehirn bist. Kennst du übrigens äh, Captain Future, hast du da mal geguckt? Ja. Simon Wright, das lebende Gehirn. Das war der, der so rumgefliegen konnte.
1: Ja. ja. Ähm, <lacht> Äh, Hierbei bei, äh, hast du auch äh, relativ häufig auch gehabt in der Zeit, bei Turtles hast du auch, auch hier den den super Superböseweg, der hier so, der ist auch nur ein Gehirn. Ah ja, richtig. Ja, ja. Turtles war Crank?
0: tatsächlich, ich bin ja sehr alt, ja. Äh, meine meine At Turtles war nicht mehr, ah, okay. ging nicht mehr. Das war meine Jugend ja. zum Teil, das, äh Meine war Captain Future. Ich ich hab mal, ähm, ich hab mal, äh, oder äh, immer noch behaupte ich, es gibt drei Gründe, warum ich äh, Physik studiert habe. Nicht zwingend in der Reihenfolge, äh, Captain Future, Peter Lustig und mein Vater. Ah. Gut. Ja, ist Ich glaube, es geht fast
1: jedem Naturwissenschaftler so, dass er irgendwie so von Eltern von äh, irgendwelchen anderen Leuten fasziniert, die das halt gut rüberbringen konnten. Davon gibt es ja leider leider nicht so viele, finde ich. Mhm. Äh, also es gibt eine Menge Leute, die versuchen, Naturwissenschaften und so zu erklären, aber nicht viele, die es gut machen. Äh, ich möchte uns auch nicht anmaßen, dass wir das gut machen. Äh, aber äh, also der ein oder andere Prof, den ich erlebt habe, äh, da habe ich mir auch gedacht, so ja komm, die Vorlesung kannst du dir auch ganz sparen. Das ist äh, didaktisch halt äh, nicht... Äh, wie nannte ich das? Also didaktisch unklug war... <lacht> also nein, didaktisch halt hatten es nicht alle unbedingt immer drauf. Mag auch manchmal am Stoff liegen und so, aber ich denke mal, jeder, der irgendwie in so einer Naturwissenschaft landet, hat gerne die Sendung mit der Maus zum Beispiel geguckt oder Löwenzahn zum Beispiel sowas in die Richtung und ist so ein bisschen... Also ich meine, jeder, wirklich jeder Naturwissenschaftler, den ich kenne, ist mag Science Fiction. Ja, das ist äh, so, da muss ne. Also das ja, man erkennt einen Physikfachbereich auch daran, dass äh, man in egal welches Büro man geht, man fragt. Äh, man Was hat drei,
0: drei Besatzungsmitglieder in der Enterprise und man bekommt sie gesagt. <lacht> Oder immer wieder in irgendwelchen Vorlesungen äh, sitzt und irgendwo wird die Zahl 42 angeschrieben und ja. alle lachen. Äh, <lacht> ja, Genau, alle. <lacht> ja, stimmt. Ja, traurig. <lacht> ja. Und ja. deswegen. Äh, ja. Naja. Ja. Es
1: ist schon ein gewisser Menschenschlag, der hier Dann, landet. Ja, sehr schön gesagt, ja. ja. Gut.
0: Äh.
1: Ja. ja. Ich habe dir ja mal erzählt, dass ich, als ich mal Chemie gehört habe, noch ein paar Vorlesungen am Campus Essen, während meiner Diplomarbeit, ähm, mal in einer falschen Vorlesung gelandet bin, weil ich hier die falsche Nummer halt hatte und an den Leuten im Hörsaal erkannt habe, dass ich falsch war. Also ich habe da gesessen und mich umgeguckt und mir gedacht, nee, das passt nicht. Ich hab dann irgendwann den Mensch neben mir gefragt, der so halb im Anzug da saß. Das ist schon allein komisch, ne? Und fragt ihn so, äh, sag mal, ist jetzt hier anorganische Chemie 1 oder bin ich hier irgendwie falsch? Also, nee, hier ist Recht eins. Da wusste ich, ich, da wusste, also nein, ich wusste es vorher schon, aber da hatte ich den Beweis, ist ja immer, ne, Theorie und dann, ne, Beweis, ich ich bin falsch habe gesehen. Messergebnis. Genau, am Messergebnis dann gesehen, ich war im falschen Hörser, es war nämlich genau ein Hörser weiter. Dann bin ich raus, ein Hörser weitergegangen, bin da rein, habe mich so also hingesetzt, mich umgeguckt, habe irgendwie drei Laptops gesehen, fünf Hornbrillen, so in etwa. Ich dachte es und,
0: und wusste Genau, ja,
1: so. Hier bin ich richtig.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich will das abschaffen. Ich will, dass alle Hörsäle gleich aussehen. Nämlich nur noch äh, völlig egal, ob Anzüge beziehungsweise du hast einfach keinen Körper mehr. Wir machen nur noch Gehirne. Wie komme ich auf diese abstruse Idee? Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich habe eine Publikation gelesen und zwar ähm, von dem unter anderem von dem Wiener Institut für molekulare Biotechnologie. Äh, die haben mit britischen Kollegen zusammen menschliche Gehirne gezüchtet. Menschliche Gehirn. Menschliche Gehirne. Das ist erlaubt. Hammer, <lacht> <man>, ne? ja. <lacht> Im Moment erst Erbsengröße. Deswegen Erbsenhirn Also das ist, das, ist das nur hier ein Gewebe oder ist das wirklich so, da kann man auch sagen, da ist der Teil, da ist der Teil. Sehr schön, mein junger Padawan. Das sind genau die richtigen Fragen, die du stellst. Wir sind in der Erbsengröße. Übrigens, das will ich noch eben sagen, das Paper ist in Nature erschienen, uh. 28. August 2013. Also im Gegensatz zu meinem ersten Thema hochaktuell. Der Autor heißt Lancaster et al. Ähm, und die haben eben mit, mit diesen äh, menschlichen Gehirn auf Erbsengröße äh, experimentiert. Ähm, ja, sie haben... Ähm, also meine Vision, äh, die ich habe, ist... Ähm, ich äh, habe hier ja gerade das Problem, äh, dass ich Projektanträge schreiben muss oder Paper schreiben und ich könnte mir ja so drei, vier Gehirne hier halten, <lacht> die dann für mich schreiben. <lacht> äh, und ich ähm, kann dann äh, Müßiggang machen und eigentlich. zugucken. Ja. Ne?
1: Du könntest dann endlich mal lesen. Ganz viel lesen. Und äh,
0: dich weiterbilden. Allerdings könnte ich das auch outsourcen, ne? Ich könnte die Gehirne lesen lassen. Also dafür brauchen sie Sensoren. Okay, außerdem, gut genug.
1: außerdem müssen, müssen Sie dir ja nachher noch erzählen. was.
0: Also sind so. wir dem überhaupt jetzt schon nah? Ich habe ja gerade schon gesagt, wir, wir reden über über äh, Erbsengehirne. Sind wir, sind wir schon so weit, dass ich mir hier so ein, so ein Privatgehirn äh, am Schreibtisch stellen kann? Ähm, noch nicht so ganz, sagen wir mal. Äh, die Autoren, die die diese Forschung gemacht haben, diese Erbsen hier gezüchtet haben, äh, die nennen ihre Züchtung äh, selber zerebrale Organoide. Oh. Sehr geiler Name, ja. oder? Zerebrale Organoide. Also Organoide finde ich schon.
1: Ich, das hat ein bisschen was von. Das könnte auch ein Monster in Half-Life 2 sein, oder ja. so. Die Rückkehr der Organoiden. Ja.
0: <lacht> ähm, gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen also Pluripotent, diese, ah Ja, also Stammzellen, die äh, noch nicht entschieden sind quasi, was sie werden wollen ja. ähm, Und dann äh, fröhlich loswachsen quasi ähm, Aber jetzt komme ich zurück zu der, äh, zu der Frage, die du gerade gestellt hast Diese Organoide, die da wachsen, haben in der Tat Ähnlichkeit mit dem ausgewachsenen Gehirn und ähneln, wenn du das so ein bisschen in Relation setzen möchtest, einem neun Wochen alten menschlichen Fötus.
1: Machen die das von alleine, dass sie wirklich so ein Gehirn ja. entwickeln oder ja. steuern die das? Nee, hey, genau.
0: Also äh, lass mich diesen Gedanken noch eben abschließen. Ähm, du, du siehst nicht nur differenzierte Zelltypen dann in dem mhm. Gehirn, äh, sondern ähm, also Neuronen und äh, Gliazellen, sondern du siehst auch äh, die die Struktur oder die diese biologische Anordnung, äh, die du in einem ausgewachsenen Gehirn erwarten würdest, nämlich diese anatomische äh, Dreiteilung: Stammhirn, Zwischenhirn, Großhirn. Wie mhm. entwickelt sich da also schon? Ähm, Genau. Ähm, ja, wie war, wie war deine Frage? Du hattest gerade irgendwie äh, ich ein bisschen. Ähm die Frage äh, war, äh, ob sich da wirklich, also wirklich Gehirne entwickeln oder nur Zellhaufen. Äh, also genau, ja. Äh, die, äh, du hattest glaube ich gefragt, ob die äh, also wie Und die. machen die das von alleine genau, ja, oder steuern ja, ja. die das? Also, äh, tatsächlich äh, sprechen wir hier von einer Selbstorganisation. Also die, die nehmen diese, diese das heißt, Zellen. Das heißt, sie haben im Grunde nichts gemacht. Die haben also sagen wir, also sagen wir einfach so, was die machen, ist, sie sie bieten denen so eine gelatinöse Matrix an, in der ja. die Zellen wachsen können, und die bieten halt die Wachstumsfaktoren an, die die Zellen brauchen, also die richtige Temperatur, Nährstoffe, aber ansonsten ähm, nichts. Krass. Also, äh, und, und diese Zellen wissen also schon, ähm, differenzieren sich so, wie sie es müssen und wissen, an welche Position sie, äh, sie mit wie vielen müssen. Zellen starten die so? Steht da, stand das da? Äh, das habe ich jetzt nicht äh, rausgeschrieben. Also ähm, muss das schon so ein kritischer Zellhaufen sein, dass halt mehrere also da gute sind die Frage, kann ich, den, kann ich dir gerade nicht beantworten, womit die starten, müsste ich müssen nochmal nachlesen. Oder müssen wir ich, wir verlinken ja auch das Paper ähm, und dann kann man nochmal nachgucken, ob, mhm. äh, ob da was steht, wie viel. Also die werden sicherlich mit einer gewissen Anzahl Gestartet sein. Aber ich kann dir leider jetzt im Moment nicht sagen, ähm, wie genau. Äh, Dann, wie genau oder ja. womit? Ja, genau. Jetzt äh, kann man sich äh, fragen, äh, was da wissenschaftlich bei rausspringt. Also es ist natürlich mhm. ganz interessant, irgendwie da schon mal was wachsen zu lassen, so erbsen hier. aber man kann sich natürlich fragen, äh, lernt man daraus auch was? Ähm, Und warum also, nur Erbsen groß? Warum nicht größer? Ja. Das kann ich dir, glaube ich, nicht beantworten. Äh, man, man würde erwarten, normalerweise, man wächst weiter. Ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht sind da auch gewisse Grenzen gesetzt. Also ich weiß nicht, ob man, äh, wenn man <lacht> einmal loslegt, ob vielleicht, man
1: wachsen darf. Vielleicht ist das genau wie bei dem Ding mit dem Burger. Jetzt wieder... <lacht> 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 ne? <lacht> vielleicht hast du irgendwann eine richtigen... Gehirnburger. Also, ja, <lacht> genau, mm, lecker Gehirnburger. Ähm. <lacht> jetzt habe ich echt jetzt sehe ich vor mir und ich habe gestern noch mit meinem Nachbarn Burger gegessen. Jetzt habe ich wirklich so, einen, so ein leckeres Burger Patty da drauf kleines Gehirn und wah, ähm, brains. genau <lacht> hast die Zombies wieder Brian. Ähm, Äh, wo wollte ich denn jetzt hin? Überhaupt? Burger, ich kann nur noch an Burger denken. Ja. Ach genau. Ähm, wir hatten ja diese Burger aus dem künstlichen Fleisch, die das ist ja auch aus Stammzellen gewachsen ist. Ne? Ja. Ähm, vielleicht ist das ähnlich, dass du ab einer gewissen Größe, also ab einer kritischen Masse sozusagen, ähm, halt auch äh, Adern und Ähnliches brauchst, die sich halt nicht mehr selber, also daraus ja. jetzt so bilden und so weiter.
0: Ach so, ja, das könnte so sein, da könntest du recht haben.
1: Ja. Ja. Das ist ähnlich wie bei den Muskelfasern, dass du irgendwann, um halt noch alle Zellen zu versorgen, halt solche Strukturen brauchst, die halt dann nicht von alleine so aus dem Stammzellenhaufen wachsen.
0: Aber davon mal abgesehen, könnte ich mir vorstellen, dass äh, die äh, judikative gewisse Grenzen <lacht> gesetzt hat. <lacht> Komm, welches Land? <lacht> ja, Österreich und, äh, und äh, das britische Empire. Ah. Also ich glaube jetzt mal abgesehen. Also ich glaube nicht, dass du, dass du in Europa äh, lustig anfangen darfst, Gehirne so groß zu wachsen, wie du, wie du lustig bist. Also ich glaube, da gibt es gewisse Grenzen. Wahrscheinlich. Und wie ich hinzufügen möchte, zurecht. Ja. <lacht> <Ja. lacht> also, äh, aber nochmal darauf zurückzukommen: L Lernen wir da was raus oder lernen die Wissenschaftler ähm, in, in Wien da etwas raus? Zum einen, und da haben wir gerade schon äh, ges drüber gesprochen. Sie lernen schon mal daraus, ähm, dass diese Selbstorganisation funktioniert, also dass diese, diese Zellen in der Lage sind, sich selbst anzuordnen im mhm. Raum und genau diese Zellregion äh, ausfindig zu machen oder, oder auszubilden. Ähm, die, die, die Differenzierung dieser Region äh, geschieht also innerhalb des entstehenden Zellverbands und äh, das machen eben diese Neuronen oder die Gila-Zellen äh, mit sich selbst aus oder unter sich aus. Dann ist natürlich schon mal hochinteressant, das zu erforschen, äh, ja, das wie, wie sowas funktioniert. Ähm, das heißt, die, diese Organoide sind also schon mal so ein gutes Modell, mit dem man arbeiten kann, um genau diese Entwicklungsschritte, wie entwickelt sich das menschliche Gehirn, warum bildet sich das so aus, äh, zu untersuchen, eben äh, unter entwicklungsbiologischer unter ent entwicklungsbiologischen äh, Gesichtspunkt quasi. Mhm. Ähm, aber was, was auch äh, untersucht werden soll und, und was die Forscher dort schon machen, ist ähm, die Ursache von neuronalen Krankheiten äh, zu erforschen. Ah, ja. Das äh, ist halt schwierig, das an Menschenhirn in situ zu machen. Du ja, also kannst halt schlecht so, äh, immer wenn mal so einer vorbeiläuft, wo du das Gefühl hast, okay, der ist jetzt auch nicht die hellste Kerze mhm. auf der Torte, machst du mal offen da ja, da, mal rein. da hat
1: man gerade so Österreich Deutschland äh,
0: nee ist nee. <lacht> man geschichtlich vorbelastet uh, wieder da geht,
1: da geht das nicht nee das geht auch generell nicht nein also, geht das, nicht, das geht ja. nicht geht nicht
0: äh, und Mäusehirne ähm, Halt, verhält sich anders? Oder? Äh, es ist doch zu unterschiedlich, also ja. um, um da wirklich äh, was neuronale Krankheiten... Auch wenn wir gerade gelernt haben, dass, dass äh, Mäuse durchaus in der Lage sind, Kitzeln äh, gut zu finden, äh, da äh, erreichen wir dann doch gewisse Grenzen. Ähm, aber diese, diese, diese Modellgehirne, diese Erbsengehirne sind mhm. halt ähm, interessant, um da mal äh, Forschung dran zu machen, um gewisse Krankheiten zu erforschen. Und äh, die Forscher haben sich da auch eine äh, Sache schon mal angeguckt Mikrozephalie, das ist so eine Krankheit wohl, wo das, wo das Gehirn, ich sage es jetzt mal etwas methodisch, inkorrekt, inkorrekt kleinwüchsig bleibt. Mhm. Da gibt's wohl, also bei dieser Krankheit hast du wohl den Funktionsverlust eines Proteins, was dazu führt, dass eben diese Gehirne klein bleiben. Um Also zu verstehen, was genau bei bei der Gehirnentwicklung dann schief läuft haben Wiener Forscher Hautzellen von einem Patienten entnommen, der eben unter dieser Krankheit leidet und haben dann einen genetischen Trick angewandt, um um die Zellen, die sie entnommen haben, eben wieder in diesen pluripotenten Zustand zurückzuführen. Ich das Wort
1: pluripotent, das
0: ist nicht schlecht. Ne? Ja. Könnte, könnte auch in einem Lebenslauf von einem Pornostar stehen. Pluripotente ja. Organoiden. Also wenn wir mal irgendwann einen Film drehen... Möchte ich bitte <lacht> pluripotent... Wie, weißt du, die Rückkehr der pluripotenten <lacht> Organiden. Ja. Vielleicht sollten wir den Podcast umnennen. Ja. Die pluripotenten, pluripotenten Organiden. <lacht> also finde ich nicht... Ja. <lacht> könnte oh ich oh mich Gott. mit anfreunden. Ja, das könnte ein Spin-off
1: werden. Ja, genau. <lacht> <lacht> da machen wir dann ähm. aber nur noch
0: äh, Pre-Shows. So. Ja, ja. Die pluripotenten <lacht> in Organiden <lacht> in... Luke, ich bin dein Vater. Ja, immer so ein Minütchen. <lacht> Gut, äh, also äh, also die haben diese, diese diese Zellen, die sie enorm haben, wieder in diesen pluripotenten Zustand überführt und haben dann mit diesen Stammzellen äh, sich angeguckt, wie sich die Hirnareale entwickeln ähm, und konnten dann tatsächlich feststellen, dass ähm, oder wofür diese dieses Protein äh, oder das Fehlen dieses Proteins tatsächlich dazu führt, ähm, dass die Teilungsfähigkeit dieser Nervenzellen äh, Vorläufer, ähm, gestört wird ähm, und dass ähm, die sich diese Neuronen viel zu früh differenzieren, also anfangen spezielle Aufgaben zu entwickeln und dadurch insgesamt das Gehirn kleiner bleibt. Hm. Das hilft jetzt dem Kranken erstmal noch nicht, aber wir haben zumindest ver äh, äh, verstanden, wie es zu dieser Mikrozephalie äh, kommt. Also äh, mit anderen man, Worten... Man, man, äh, hat, man hat kleine Modelle, an denen man mal was testen genau, kann. Genau, ja, Gehirnmodelle. Also Und das ist natürlich schon schon interessant, Modellsysteme. Das stimmt.
1: Also, Patent? Kann man auf sowas ein Patent anmelden? Das ist ja dann schon wieder so Genetik-Bio, da wird sehr eng mit dem Patent. Da wird ne? es zum Glück eng, ne? Ja, ja da, da, da,
0: allerdings zum Glück. Also Wobei ich glaube, du kannst auf gewisse wissenschaftliche... Äh, äh, ähm, Du, du, sagen wir Experimente oder äh, Durchführung, kannst du, glaube ich, ähm, Patente, Patente anmelden. Mhm. Ähm, wobei die sind natürlich auch verhältnismäßig leicht zu umgehen, dann nimmst du, benutzt du eine andere Matrix. Ja. Oder, na, ich, ich muss auch sagen, wenn man da irgendwie so an so eine Probenschachtel denkt oder
1: sowas kommerzialisieren, denke ich direkt irgendwie an so eine wie so eine Pillenschachtel, wo so zehn so Erbsen große <lacht> Gehirne drin hast.
0: Ja, klar. So, reich, reich mir mal die Zehnerpackung Gehirne rüber. Guck <lacht> mal, zehn ja. Standardgehirne, ja,
1: ja. Ja, das ist auch noch schön. schönes: also man kann sowas wie ein Standardgehirn dabei haben, ne? Also Genau, du kannst,
0: du könntest dann die Auswirkung von verschiedenen Medikamenten oder, oder ähnliches oder, oder diese komische Musik, die du uns hier gerade ja, serviert hast. Den, kann doch, man doch, mal doch. gucken, wie sich dann so ein Gehirn entwickelt.
1: Ja. ja auf jeden Fall äh, ein schönes Thema. Das ja. Ich, äh,
0: Modellgehirne.
1: <lacht> Kommen wir äh, ohne Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar äh, hat es auch, äh, ist ja auch ein gewisses, weil da geht es jetzt ums kollektive Gieren. Ja, die Borgs, <lacht> ne? Hat's genau, nicht? Borg auf Probe. Borg sind diese sympathischen Leute in äh, diesen, äh, ey, wobei unseren Zuhörern muss ich nie erzählen, was ein Borg ist. Eigentlich nicht. <lacht> nee, ne? Die in den, die in den Kuben durchs Weltraum, äh, durch den Weltraum flitzen. Und zwar, ähm, geht es um Folgendes. Ich bin, also ich habe einen Artikel gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite es war. Da wurde eine Forschergruppe bzw. Ein Forscher erwähnt, der zwei interessante Sachen gemacht hat. Eine auf eine wurde ein bisschen näher eingegangen, eine wurde am Rand erwähnt. Erstmal möchte ich sagen, wer es war. Es war John A. Ich weiß nicht mehr, wofür das. War. Ah, das A habe ich mir nie aufgeschrieben. John A. Rogers. Ähm, und äh, der gute Herr kommt aus, ähm, wo stand es äh, da? Ähm, ja, der ist an vielen äh, Universitäten unterwegs, unter anderem ähm, in Illinois, ähm, also aus den USA. Und äh, der hat äh, zusammen mit äh, anderen Gruppen und mit einer Menge anderer Forscher, das ist übrigens das Paper, äh, das ich gleich erwähne, äh, das ich bis jetzt gesehen habe, dass die meisten Autoren hatte, die ich ja. hier, <lacht> abgesehen von so einem CERN-Ding oder so, ähm, und zwar hat der, äh, kurz im Nebensatz einmal erwähnt, ähm, Schaltkreise gebaut, die du auf deine Haut auftragen kannst. Du kennst das vielleicht noch aus deiner Jugend. Tattoos? Gen ja, Abziehtattoos? Genau, tattoos die in diesen Kaugummis drin waren. Ja. Und tatsächlich hat der in einem seiner Paper, fand ich auch sehr sympathisch, so ein Abzieh-Tattoo genommen, da auf die Rückseite so einen Schaltkreis gemacht. gemacht. Und das Ding konntest du halt anfeuchten, die auf die Haut drücken, abziehen hast dann nur dieses Tattoo gesehen und darunter war ein Schaltkreis. Ah, ja, cool. Äh, hat schon sowas äh, Spionmäßiges so ja. ein bisschen. Ne? Und äh, war halt auch, äh, du konntest halt äh, das mit der Haut verformen und das hat das Ganze mitgemacht, ohne zu reißen und so weiter. Mhm. Äh, also ich habe hier eigentlich überall Schaltkreise. Äh. Ja. <lacht> ähm, ne, das aber nur am Rande erwähnt. Ähm, Worum es eigentlich geht, ist äh, das zweite Paper, das er rausgebracht hat danach. Und zwar ähm, mit, äh, ich nenne jetzt mal ihn, er steht ganz hinten, John A. Rogers. Und ich nenne den, der ganz vorne steht. Das ist wahrscheinlich der, der, der ist. Die, der die Arbeit gemacht hat. <lacht> ja, genau. Das ist Sukwon Huang. Ach guck ja. ja. <lacht> ähm, gefolgt von Hu Tao und so weiter und ja. so weiter. Äh, insgesamt stehen auf diesem Paper 22 Leute. <lacht> okay. Ja. Das finde ich erstaunlich. Ähm, und äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, äh, so ein Implantat, das man hat, wie zum Beispiel im Auge, äh, was wir vorhin zum Blutzucker messen hatten. Ähm, die Frage ist, wie gut äh, der Körper das aufnimmt oder ob der es irgendwann einkapselt, abstößt mhm. oder sonstiges. Ähm, die Herren hier, also vor allem dieser Herr Rogers äh, ganz vorneweg, haben sich ähm, darauf spezialisiert, bioverträgliche Schaltkreise zu machen und zwar Schalt, äh, Schaltkreise, die man implantieren kann. Okay. Äh, das kann man schon lange, keine Frage. Ne? Ähm, allerdings, äh, wie gesagt, äh, eventuell hast du ja einen Schaltkreis, den du äh, implantierst, du möchtest was messen oder ähnliches oder irgendwas behandeln äh, und danach brauchst du nicht mehr. Das heißt, du musst wieder aufschneiden, das ganze Zeug wieder rausholen und wieder zunähen. Ähm, die haben sich Gedanken darum gemacht, kann man das ändern? Und äh, ja, kann man. Die äh, haben angefangen, Schaltkreise aufzubauen aus äh, Materialien, die der Körper selbst abbauen kann. Hm. Das heißt, äh, die haben jetzt als Beispiel ähm, in diesem Paper einen Schaltkreis gebaut aus porösem Silizium und Magnesium und haben das aufgebracht auf, ähm, auf Seidenfäden, okay, von äh, also von Seidenwürm Kokons, also auf ganz normale Seide extrem dünn und äh, haben diese Seide äh, auf ihrer Kristallstruktur also Kristallstrukturebene verändert. Und äh, je nachdem, wie sie sie chemisch behandelt haben, äh, haben sie es geschafft, die so zu verändern, dass die ähm, sich nach einer festgelegten gewissen Zeit äh, in gewissen biologischen Flüssigkeiten, wie Blut, Tränenflüssigkeit, Flüssigkeit, Wasser oder was auch immer, ähm, halt auflöst. Und mhm. zwar komplett. Ähm, und zwar konnten die da Zeiten einstellen von einigen Sekunden bis hin zu Jahren. Oh, das ist natürlich mal... Das ist, schon, ja, ziemlich, das ist äh, schon nicht übel. ne? Ja. Ähm, und äh, diese Schaltkreise, die die gemacht haben, also diese Folien, die man implantieren kann, äh, kann man ähm, Je nachdem wie man sie designt, nicht nur eine, also nicht nur so einstellen, dass sie sich nach einer gewissen Zeit auflösen, sondern man kann es auch so einstellen, dass sie sich durch eine gewisse Anregung auflösen. Wie zum Beispiel, also man kann sich mehrere Sachen vorstellen wie, also das haben sie noch nicht gemacht, aber prinzipiell ist es möglich. Gezielte Auflösung durch Hitze, die man einbringt, geänderten pH-Wert, Strahlung oder ähnliches. Das, ist wie gesagt, Theorie, das haben sie noch nicht gemacht, aber wäre prinzipiell möglich. Die Frage ist jetzt, warum, also warum braucht man das? Beziehungsweise, was ist daran toll? Ich meine, man kann ja auch sagen, wenn du jetzt so ein Implantat hast, dann holt man es nachher halt wieder raus. Aber es ist natürlich schöner, wenn es sich von alleine komplett auflöst, wenn der, wenn der Körper es abbaut. Ich meine, man hat dann zwar das Magnesium, das Silizium im Körper, aber die Mengen sind geringer als das, was man an Strahlung zum Beispiel abkriegt, wenn man eine Banane isst. Also, also es ist unterhalb der Grenzwerte alles. Okay, ja. ähm, die interessante Sache ist jetzt die, die haben in ihrem Paper äh, eine Maus genommen, die Maus aufgeschnitten, was implantiert, ein Schaltkreis wieder zugenäht und dieser Schaltkreis, äh, den haben die dafür benutzt, um die Wunde von innen quasi, also dieser Stelle gezielt zu heizen. Ja, nee, jetzt nicht die Maus gekocht, sondern halt gezielt warm zu machen, um halt antibakteriell, also Mikroorganismen damit abzutöten. Ach und tatsächlich war die Wundheilung deutlich, also deutlich nicht, aber war auf jeden Fall messbar besser als ohne.
0: Hm.
1: Und äh, das Schöne ist, danach löst sich dieser Schaltkreis Du brauchst von halt nicht, wird genau. halt keinen
0: Sinn machen, eine Wunde zu heilen, ja, die du nachher wieder offen machst. Richtig,
1: ne? richtig. Man kann sich jetzt äh, verschiedene Sachen vorstellen, wenn man äh, Patienten hat, die, ähm, äh, sagen wir mal. Ähm, äh, Implantate brauchen oder äh, halt äh, irgendwas, was äh, Medikamente dosiert, halt Schaltkreise äh, oder äh, Herzfunktionen äh, nach einer OP überwachen, äh, kann man halt auf Zeit mit einpflanzen. Hm. Also man könnte quasi so einen kleinen Sender, wenn man jetzt äh, irgendwas am Herz gemacht bekommt, äh, einen Sensor direkt mit ans Herz dran klatschen einfach, äh, zunähen und von außen per Funk überwachen. Und äh, nach so einer üblichen Heilzeit von zwei, drei Monaten wird er sich halt wieder auflösen. Oder ja. man könnte ihn dann gezielt mit äh, einmal kurzer Bestrahlung, äh, mit radioaktiver Strahlung könnte man ihn äh, anregen, dass er sich auflöst.
0: Ja. Ähm, und Wo kommt und der Strom her aus diesem äh, Schaltkreis? Also irgendwie muss er ja mit Energie versorgt werden, oder? Ja, jetzt äh, hast du mich erwischt. Weiß nee, ich. Ich, äh, weil das ist natürlich, ja. ich meine, okay, dass die, die Schaltkreise sich auflösen ja. können, kann ich verstehen, aber irgendwo muss ja die Energie okay, okay,
1: Energie kannst du ja per Funk von außen einkoppeln. Also könnt, denkbar, könnte man, solange das Ding ja, wenn das nicht immer halt aktiv sein soll, sondern, äh, ist denkbar, ja. Genau, könnte man so induktiv, bei, genau, induktiv quasi einkoppeln. Ähm, Finde ich sehr interessant, ja. dass das geht. Ähm, es gibt dazu auch, dass, äh, wenn ich den Artikel, wo ich das gelesen habe, nochmal finde, äh, können wir das natürlich verlinken. Ansonsten muss man äh, den Namen einfach mal googeln. Da gibt es Videos, wo der mal so, ein, so eine Folie, die halt bedampft, äh, also, ich weiß, bedampft ist es nicht, aber die halt mit Silizium beschichtet ist und da mit Magnesium Schaltkreise drauf sind. Äh, äh, ich weiß gar nicht, was Magnesium oder Mangan? Verdammt. Ähm, <lacht> äh, eins von beiden. Ähm, äh, wo dieses Ding sich wirklich in Wasser auflöst. Also er hat es in der Hand, sprüht Wasser dagegen und man sieht, wie sich das Ding komplett in nichts zersetzt. Mhm. Äh, sehr interessant. Ähm, das ist natürlich die positive Seite der Geschichte. Fällt dir spontan was Negatives ein, was da äh,
0: eventuell <lacht> Gut, aber das hast du eigentlich gerade schon gesagt. Ich würde natürlich immer denken, dass solche Reaktionsprodukte potenziell gefährlich sein können, die, die da im Körper entstehen. Aber du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie äh, so recht. Naja, also das ist komplett
1: unbedenklich. Da, äh, da passiert nichts. Ich dachte eigentlich eher äh, an... Äh Vaterstaat. ach so, da sind wir <lacht> ja da, in der
0: Ecke sind wir <lacht> richtig. Das, der Puffalla hat auch gesagt, ist alles hat sich ist erledigt mit Überwachung, oder haben wir doch nichts mehr? Also ja, okay. Oder dann hast du da in die Richtung gar nicht gedacht?
1: Ja, Nein, natürlich. Ja doch, ich äh, habe genau in diese Richtung gedacht. Ähm, und zwar ähm, ist äh, das Problem jetzt halt, ähm, wenn du sowas äh, halt implantierst jemanden, äh, kannst du ihn komplett überwachen, ohne dass äh, ohne dass er es merkt oder ohne dass er äh, das irgendwie äh, ändern kann. Also ähm, du äh, du hast halt diesen Chip, äh, der implantiert ist und ähm er ist eher eventuell nachweisbar, aber der könnte halt auch plötzlich weg sein, ne? Also, so Überwachung auf Zeit.
0: Na ja, gut, aber, also, du hast ja zumindest äh, rein Muster ja erstmal. Also, du hättest halt schon erstmal schon, schon mal eine Na du wirst nachts nach einer Party <lacht> wach und hast auf einmal eine Narbe links. Ist dir das noch nie passiert? <lacht> ähm,
1: ja, aber, äh, also, dir. Bei einer Op Operation äh, wird dir jetzt gesagt, okay, ähm,
0: Okay, ja, da kann es natürlich passieren. Zweck ja.
1: oder ähm, äh, ähnliches. Äh, ja. <lacht> Im Großen und Ganzen hat es natürlich eine Menge positive äh, Sachen. Also ähm, gerade äh, Implantate, die nur für eine gewisse Zeit wirklich im Körper bleiben müssen und nicht länger, da äh, denke ich, ist das wirklich äh, ein großer Fortschritt.
0: Ja, also da ähm, sollten, wir, äh, sollten wir optimistisch. Äh, an die ja. Sache rangehen. Ich denke, äh, das... <lacht> <lacht> nee, hochinteressant. Also, da ist natürlich ähm, interessant, ja. Schalt also Schalt Schaltkreise, die, die, sich, sie auflösen, sie, auflösen, die ja. sich selber auflösen. Also, irgendwie äh, diese... Wenn er wenn operiert wird, gibt es ja auch diese Fäden, äh, die sich genau, selber auflösen. Ja. Irgendwie hätte man viel ja. früher irgendwie auf die Und Idee die kommen können, Implantate zu machen, die sich auflösen. Ich, ich meine, im
1: Grunde ist das auch was, was du, was du essen kannst.
0: Ne? Also... Äh,
1: die muss ja nicht mal implantieren. Je nachdem, wo die hin sollen, können du die ja. halt auch äh, komplett bioverträglich einfach schlucken, hm. äh, dass die sich irgendwie dann im äh, Magen-Darm-Trakt entfalten und da tun, was sie sollen.
0: Ja, schön. Weniger Operation, Dafür bin ich sowieso. Ja, ja das auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann nä nähern wir uns langsam äh, dem Ende der Sendung. Echt? Oder? Jetzt schon? Ja, wir so? bleiben mal unter zwei Stunden. So, das schön. Echt? Wie, wie viel fehlt denn noch? Neun Minuten, acht Minuten. Ich Ach, glaube, kriegen wir noch voll. Wir
1: noch voll. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, du bist, dann, du bist ja, mit dem Thema fertig, Ich, ich oder? bin mit dem Thema durch. Äh, war auch äh, im Großen und Ganzen wollte ich äh, einfach nur die äh, Sehr schön, ja. sich selbst äh, auflösenden Schaltkreise ähm, euch näher, also dir näher bringen. Ähm, uns allen. Genau, uns allen. Äh, ist halt dann, wenn man äh, diesen Sensor, wie gesagt, äh, das, was man am Anfang hatte, so ein Sensor, den man nicht durchgehend im Auge haben möchte, der kann sich halt dann mit der Zeit auch auflösen und dann einfach mal neu eingepflanzt werden, anstatt äh, raus, rein und so weiter.
0: Ja. Sehr schön, ja. Äh, es gibt Hoffnung. <lacht> Zumindest... Es gibt äh, immer Hoffnung. In ja. der Wissenschaft gibt es immer Hoffnung. Ich habe... Ähm Nachdem wir jetzt in die Zukunft geschaut haben, bin ich noch einmal rückwärts gewandt, kurz vor der äh, vor dem Ende der Ach, Sendung. Entschuldigung, das Paper dazu verlinken war. Ja. Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht. Das passiert ja nicht häufig. <lacht> über? Äh, über Piraten. Über Piraten? <lacht> ja. Hast, über, du mit, hast du mit deinem Sohn gespielt? Und, Nein, oder? Äh, ich äh, bin einfach so auf die Frage gekommen, warum haben Piraten eigentlich eine Augenklappe?
1: Boah. Da könnte man jetzt anfangen, Theorien
0: aufzustellen, oder? Ja, was würdest du denn so sagen? Warum, warum man.
1: Also man würde ja schon mal äh, entweder entweder Piraten schielen von Natur <lacht> aus. <lacht> genau. das, das wäre Nummer eins. Und das sieht halt scheiße aus, Genau. Und ja, außerdem, äh, man kann das ja abtrainieren. Ne? Man kriegt ja auch hier so. Ach, so, stimmt, so ja. Genau, stimmt, ja. Genau, Dafür äh, entweder das. Sehr schön, ja. Äh, oder, also durch übermäßigen Rumkonsum. <lacht> Piraten schielen durch übermäßigen Rumkonsum. Ähm, oder äh, mit dem zweiten sieht man besser. <lacht> ja, aber dann wäre halt die
0: Frage, warum nehmen sie <lacht> ja. sich eins weg? Ne? Ja, stimmt.
1: Ähm, oder das Auge ist halt irgendwie kaputt entstellt. Mhm. Vom Schwertfisch.
0: Äh, ich muss sagen, da, da war ich jetzt immer von ausgegangen. Ich mhm. dachte so, äh, aus irgendwelchen Grund haben Piraten immer ein kaputtes Auge und wollen halt nicht so zeigen. Oder zum Zielen. Ah, auch schön, ja. ja. Zum Zielen, ja. Ähm, es gibt eine äh, tatsächlich eine. Ein Wissenschaftler Jim Sheedy, ähm, äh, ein Doktor der ja, Vision Science. Äh, Vision äh, Science, wie, wie würde man das wo kann man bitte Vision <lacht> Science? Er ist äh, sogar Director of the Vision Performance Institute at <lacht> Oregon's äh, Oregon Pacific University. Also der sitzt im Kino an der Kasse, oder? <lacht> <lacht> wie wird man das denn übersetzen? Vision Science ist. Ähm, Oh, sehen, Sehen darstellen, Seewissenschaftler war, war da auch immer. Ähm, der hat in einem äh, Interview mit, der, mit dem Wall Street Journal ähm, äh, die Vermutung geäußert, ähm, dass, also es, er hat es erstmal auf eine Beobachtung, auf eine wissenschaftliche Beobachtung gestellt. Das Auge, wenn es belichtet wurde, ja. oder sagen wir, das, das Auge hat, hat die Fähigkeit, sich relativ schnell an Helligkeit zu gewöhnen. Also wenn du morgens wach wirst und, und das, dein Auge hat die ganze Zeit Dunkelheit gesehen oder das Licht geht an, bist du erstmal geblendet, aber in wenigen Minuten ja. siehst du. Kennen wir ja, wenn man in den Tunnel fährt und so. Ja, da ist es genau anders. Wenn du in den Tunnel reinfährst. Ja, dann halt raus. Das dann hast du nicht. nämlich ein Problem. Äh, wenn dein, äh, wenn, wenn du an helles Licht gewöhnt bist und du gehst in absolute Dunkelheit, was dann natürlich jetzt in, 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 äh, in einem Tunnel nicht äh, passieren sollte. Dann siehst du erstmal wenig. Dann siehst du erstmal wenig. Und tatsächlich relativ lange wenig. Ähm, ah. Wenn du wirklich an, an Helligkeit gewöhnt bist und du gehst in nahezu absolute Dunkelheit, brauchst du 25 Minuten, um dich äh, oh, so lange? Zu, zu gewöhnen. Oh, ja. äh, weil diese Rezeptoren, dann Lichtrezeptoren eben brauchen, um von diesem hohen ah, Reiz wieder runterzukommen. Genau, ja. runterzukommen, wieder auf, auf das niedrige Niveau. Das ist ähnlich
1: wie dieses Spektrometer, dass mal ein Gastwissenschaftler anstatt zehn <lacht> Millisekunden zehn Sekunden belichtet hat und das ein halbes Jahr danach noch einen Dunkelstrom von
0: jenseits der Messskala hatte. Ne? Ja, das, das regeneriert <lacht> sich dummerweise, nicht? Ja. Während, während dein Auge eine gewisse also wenn es nicht überbelicht ist, eine gewisse ja. Möglichkeit hat zum Regenerieren. Und das dauert relativ lange und deswegen gibt es äh, historische ähm, Veröffentlichungen, die sich äh, da überlegt haben, dass Nein, das echt? der Grund ist, Ernsthaft? warum Piraten eine Augenklappe haben, denn die hatten das Problem, sie mussten relativ häufig aus heller Umgebung in dunkle Umgebung, also wenn du auf Deck dieses Schiffes bist, ist es halt äh, mitten am Meer extrem hell Ja. Und äh, dass wenig Beleuchtung gab damals im, im Bauch eines Schiffes extrem dunkel ist. Ich meine, du kannst da mit Feuer hantieren, aber das ist natürlich auch, ja, so, eine Sache. auch so. Holzschiffen ist das. Ja. Dann, hm. Da war es also verhältnismäßig dunkel. Ähm, das würde jetzt noch gehen, wenn du Zeit hast, aber wenn du gerade ein Schiff enterst und, und du es etwas eilig hast, dich ja. wieder zu adaptieren, damit du unter Deck gehen kannst, um da Brand zu schatzen oder dich äh, ja Schätze zu klauen oder. Was will man sonst? was man auch immer so im, im Bauch eines Schiffes äh, machen möchte, <lacht> ähm, dann hast du eben nicht die Zeit zu sagen, Spielstopp, 20 Minuten warten, bis sie wieder sehen kann und dann fechten <lacht> wir hier einen aus, sondern da muss es ziemlich zügig gehen. Ha. Deswegen ist die Überlegung, ähm, für die es natürlich jetzt keine First-Person-Zeugen äh, gibt aus der Geschichte, aber die, die Überlegung, dass... Ähm, auch keine Dokumente? Nee, keine Dokumente, wo einer geschrieben ah. hat, äh, lieber Piraten äh, lieber Piratenpadawan. Das, das Handbuch für Piraten. Ja. <lacht> äh, was es tatsächlich gibt, ist ähm, äh, zum Beispiel eine FAA, das ist glaube ich die, 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 die Vereinigung der Piloten oder so. Äh, da da gibt äh, so, so es eine, so eine Empfehlung, dass äh, Piloten, wenn sie... Ähm, Nachtflüge machen und äh, dann ist im Cockpit Rotlicht, dann mhm. dann, dann, dann äh, bleibt bleiben diese Rezeptoren auf niedrigem Niveau. Dass wenn du dann mal mit der Taschenlampe leuchten musst und etwas dir genauer angucken musst, dass du dann ein Auge abdecken sollst, damit du äh, damit du ah. deine Nachtadaption quasi nicht verlierst. Ähm, das gibt's äh, also das gibt's also in zeitgenössischen oder in, in, in mhm. aktuellen Veröffentlichungen. Aber von Piraten äh, findet man das nicht. Deswegen ist es eigentlich nur eine Vermutung und man wird es nicht nachvollziehen können, aber es klingt, klingt relativ plausibel.
1: Ja, Klingt extrem plausibel, muss also falsch sein.
0: <lacht> ich habe in dem Zusammenhang eine Folge der Mythbuster gefunden von oh. 2007 und die haben sich genau mit diesem Thema beschäftigt, die oh. haben, sie, haben das mal ausprobiert ähm, und kamen dann zu einem Ergebnis, also sie haben es nicht bestätigt, weil es gibt ja nur keine Zeugen ja. und du kannst es nicht ultimativ bestätigen, aber sie haben es als plausibel eingestuft. Oh. Also, wir wissen oder wir ahnen und es wird keiner zumindest anzweifeln können. Das kann er schon, aber ja. äh, wir wissen es besser. Augenklappen waren dafür da, damit man schnell unter Deck gehen kann. Um andere Leute aufzuschlitzen. Genau. <lacht> Sehr schön. Also, habt ihr vor, in näherer Zukunft mal in eurem Keller was aufzuschlitzen? Augenklappe nicht vergessen. Oder keine Taschenlampe dabei. <lacht> genau.
1: <lacht> Sehr ja.
0: schön. Das war im Grunde genommen das letzte Thema. Interessant, interessant. Und ähm, Wir kommen zum Ende der Folge. Der, äh, der Sendung. Ja, aber stand hier nicht noch was? Ich habe noch etwas auf dem Herzen. Oh ja. Ja, die nächste Folge ist in zwei Wochen. Äh, und bis dahin werden die Bundestagswahlen sein und ich möchte euch alle recht herzlich bitten, geht wählen. Ja. Es ist unsere demokratische Pflicht. Ähm, das, äh,
1: Pflicht würde ich es nicht nennen. oder oh,
0: Ehre. Ehre. Ja, okay. Wir dürfen wir dürfen mitgestalten äh, ja. und wir sollten mitgestalten. Denn nur dann habt ihr ein Anrecht, die nächsten vier Jahre wieder rumzunölen. Ich möchte von euch ja. nichts Gemöntes. genau und, und das will man
1: ja. Ne? ja. Also ja. Wenn, wenn man nicht wählen gegangen ist, kann man nichts machen, außer Fresse halten. Weil, ne, da dann, man halt, man, ne? dann wurde für ja. einen gewählt. Ja. Ja. ja, genau. Dann ist man halt Schuld. Aber wenn man gegangen ist, man hat versucht,
0: sein Möglichstes zu tun, man hat gewählt und es hat nicht gereicht, dann kann man sagen, ja, ist auch scheiße hier. Genau. Also bitte geht wählen und äh, wer noch ein bisschen Entscheidungshilfe braucht, ich habe noch, äh, ich verlinke noch einen, eine, eine Webseite, und zwar aus dem Physikjournal. Die beschäftigt sich, also der Artikel heißt Stichproben zur Bundestagswahl. Der hat sich mal angeschaut, also in dem in diesem Artikel wurde sich mal angeschaut, welche wissenschaftsrelevanten Themen in den einzelnen Parteiprogrammen vorkommen. Also es ist wirklich sind, sind ja, weiß ich nicht, so eine knappe Seite, vielleicht zwei die sich mal durchlesen kann und da, also wenn man wissenschaftsinteressiert ist oder gar in der Wissenschaft tätig ist irgendwie, oder einfach nur der Überzeugung ist, dass äh, wir mehr in die Wissenschaft äh, investieren müssen ja. und Bildung nebenbei. Ähm, wir brauchen mehr Verwaltung. Dann, äh, dann äh, ist das vielleicht eine ganz gute ähm, Guideline so. Oder zumindest kann man sich mal anschauen, was die einzelnen Parteien ähm, dazu sagen. Ich gehe da jetzt nicht ganz durch. Äh, aber eine, eine Anekdote vielleicht noch. Ähm, die Physik, also wir sind ja Physiker, wir beide, deswegen äh, deswegen stelle ich die mal gerade raus. Meinst du, die Physik kommt in irgendeinem Wahlprogramm vor? Wenn du schon so fragst, ja. ja genau. Was meinst du, in welchem in dem Wahlprogramm, oh, welcher oh, Partei wird die Physik erwähnt? Boah, jetzt du darfst schwer. zweimal raten oder vielleicht sogar dreimal. Okay, Sag ähm, einfach mal was. CDU. Falsch.
1: Das hätte ich jetzt gedacht, weil die liebe Frau Merkel ja, ja auch, hm. dann äh, Piraten. Falsch. <lacht> ähm. Ah, ähm, vielleicht die Partei, die Partei. <lacht> <lacht> Richtig, ja. <lacht> Möchte möcht ich übrigens auch noch jedem ans Herz legen: Macht den Wahlomat und auch wenn ihr sie nicht wählen wollt, man kann beim Wahlomat am Schluss sich immer angucken, was die einzelnen Parteien gesagt haben und deren Begründung. Ja. Packt die Partei die Partei mit da rein, das ist ja die Satire, also die Partei der Satire-Zeitschrift Titanic und lest euch die Begründungen zu denen durch. Ich habe auf dem Boden gelegen, ich konnte nicht mehr. Sehr sehr lustig, sehr unterhaltsam. Ja, ich möchte, ich möchte
0: dir dieses Zitat noch geben aus dem äh, Wahlprogramm der Satire-Partei äh, die Partei. Ähm, dort heißt es nämlich, also ich zitiere: Unsere Experten werden die Steuergesetze mit der Stringtheorie kreuzen Ach, ja. und somit Steuerformulare erschaffen, die nur mit Quantencomputern ausgefüllt werden können. Ja, das ist sehr schön. Immerhin. Also äh, dann gibt es zumindest für die Quantenforschung Geld vermutlich. Ja, ähm, ja hoffen wobei, wir mal. ne? vielleicht auch nicht. Also, äh, unsere Bitte geht wählen. Äh, wählt vielleicht sogar was Vernünftiges. Äh, allerdings äh, kann ich euch auch nicht so genau sagen, was das Vernünftige das ist. jeder für sich entscheiden. Wir glauben ja ein bisschen an die Intelligenz der Masse. Wenn wir nur alle wählen gehen, wird schon was Gutes dabei rauskommen. Das hoffe ich. Du hattest auch noch irgendwas für die hattest Wahl, nicht, oder? Äh, Irgend so ein Video, wolltest du mir nicht Oh noch ja, erzählen. ja, ja,
1: ja. Äh, ist von einer Gewerkschaft, von der IG Metall. Ähm, es gibt ja häufig diese Wahlwerbespots, geht wählen, geht zur Wahl und so weiter. Und die sind äh, meistens äh, relativ langweilig, finde ich zumindest. Und es äh, ist auch in letzter Zeit überall durchgerauscht. Also ich glaube, Twitter, Facebook, überall wart. Äh, die haben so einen Wahlwerbespot halt aus, äh, aus äh, Internetvideos zusammengeschnitten und ich finde, der ist recht gut gelungen. Also wenn am Schluss nicht noch groß das Logo. Von der IG Metall wäre, wird man auch nicht wissen, dass es das von denen ist. Okay. Ist auf jeden Fall sehenswert, werden wir verlinken. Schauen wir uns jetzt nicht an, oder? Nee, schauen wir uns okay. jetzt nicht an.
0: Dann kommen wir zu einem, zu dem Schlusssong, ne? Genau. Also, Musik
1: fürs Ende. Hast du Musst du
0: dazu noch was sagen? Ja, äh, muss nicht, aber ich möchte. Ähm,
1: <lacht> das Lied heißt The Atom Song. Okay. Ähm, und, äh, äh, erklärt ein bisschen, äh, wenn ich mich nicht irre, ich habe es lange nicht mehr gehört, ähm, unser Atommodell, falls ich mal wieder äh, ähnlich wie bei äh, der Quantenteleportation zu viel Müll ge gelabert habe und das nicht sehr verständlich war, äh, jetzt die letzte Chance äh, nochmal zum Abschluss, zum Ausklang, zum Einschlafen.
0: Macht's gut. <lacht> Alles klar, Bis bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: Ford and Bohr, Schrodinger and Heisenberg, and many, many more used their brains to venture in the realm of inner space and found the world of the atom was a weird and wondrous place. Dalton did experiments and said, I think it's clear. Atoms are tiny, indestructible spheres. Thompson worked with cathode rays, said I disagree a plum pudding model makes much more sense to me a new chapter in atomic theory started to unfold when rutherford played around with atoms made of gold when a few of his alpha particles came bouncing back he hypothesized the nucleus had knocked them off the track dalton thompson rutherford and Bohr, schrodinger and heisenberg Many, many more used their brains to venture in the realm of inner space and found the world of the atom was a weird and wondrous place. Saw spectral lines for hydrogen and said, It seems to me electrons move in orbits with specific energies. Heisenberg said, Forget it, there's no way to know the orbit or a path where the electron's gonna go. Schrodinger used lots and lots of fancy mathematics, made a model of the atom based on quantum mechanics. It has orbitals, and those are based on probability. The atom is a fuzzy blob of pure uncertainty. Dalton, Thompson, Rutherford and Bohr, Schrodinger and Heisenberg, and many, many more, used their brains to venture in the realm of inner space and found the world of the atom was a weird and wondrous place. Dalton, Thompson, Rutherford and Bohr, Schrodinger, Heisenberg, Many, many more Used their brains to venture In the realm of inner space Found the world of the atom Was a weird and wondrous place